0: 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros ce matin au programme. Théo, 15 ans est mort pour un simple regard tué d'un coup de couteau. Ce drame est passé sous silence. Pourquoi Pourquoi cette indifférence Pourquoi ne pas avoir donné la parole aux habitants de la petite ville de laïm Malherbe dans l'heure sous le choc depuis samedi Pourquoi cette ultra-violence juvénile est reléguée au rang des faits divers Tant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter une réponse ce matin. Nous serons en direct dans un instant avec le maire de la ville où une marche blanche sera organisée aujourd'hui. Au programme de l'heure des également, jamais les billets de train ou d'avion ont coûté aussi cher. Et pourtant, jamais il y a eu autant de retard. L'année 2022 enregistre l'une des plus mauvaises ponctualités de la décennie. De qui se moque-t-on On en débat dans l'heure des bien sûr. Enfin, la colère des policiers ne s'estompe pas et la fronde se poursuit dans plusieurs villes de France. Résultat, certains commissariats sont fermés, faute de personnel. Elisabeth Borne a réagi hier. Les éléments de langage sont les mêmes que ceux du président. Et puis Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a réagi ce matin. Et il assume ses propos, il assume son soutien au directeur général de la police nationale. Voilà le programme de l'heure des pros. Je vous présente bien sûr les invités dans un instant. Mais avant cela, c'est Somaya Labidi pour le Point sur l'Info. Cher Somaya, bonjour.
1: Bonjour Elliott, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce mercredi 26 juillet, la Haute-Corse ravagée par les flammes. Les pompiers ont lutté toute la nuit contre un virulent incendie. Un incendie attisé par des vents violents et menaçant trois villages à quelques kilomètres seulement de l'île Rousse. Le point sur la situation avec Christina Luzi, notre correspondante sur place.
2: L'incendie a rapidement pris de l'importance en pente ascendante face à un vent très très fort et constant avec des rafales atteignant 120 km heure. 200 pompiers sont toujours déployés sur place et ont lutté toute la nuit contre cet incendie sans moyens aériens qui ne pouvaient pas voler. Ils sont arrivés sur place il y a quelques minutes et sont à présent engagés. Un drone est également en train de survoler la zone afin d'estimer la surface parcourue par les flammes. On parle déjà de près de 200 hectares qui se répartissent en fumée en seulement quelques heures dans la nuit. Ces flammes étaient proches de trois villages et plus particulièrement de deux petits hameaux où des habitations étaient menacées. Les pompiers ont mis en place un dispositif pour sécuriser les lieux. Des évacuations ont eu lieu au couvent de Corbar. Les moines franciscains et les familles qui logeaient ont été accueillies dans l'école de la commune. Une centaine de personnes qui n'avaient pas pu rejoindre leur domicile suite à la fermeture des routes ont trouvé refuge au Cosec de l'île Rousse qui a été ouvert et mis à leur disposition. Les conditions météorologiques restent défavorables ce matin avec de Fortes rafales de vent. L'incendie n'est pour l'heure pas encore maîtrisé.
1: Des incendies meurtriers en Grèce. Deux pilotes de Canadair sont morts en service hier. Leur engin s'est écrasé alors qu'ils tentaient de lutter contre un incendie de forêt. Un accident qui s'est produit alors que des centaines de pompiers et au moins quatre avions luttaient contre les flammes sur l'île de Bé. Depuis une dizaine de jours, le pays est en proie à des températures caniculaires qui attisent ces incendies. Retour en France avec la reprise des recherches pour tenter de retrouver Émile, des équipes sinophiles spécialisées dans la détection de restes humains appuyées par des drones ont été déployées hier au Vernet. Des recherches qui vont se poursuivre jusqu'au 29 juillet. Pour rappel, l'enfant a été aperçu pour la dernière fois samedi 8 juillet à 17h15 seul dans une rue du minuscule hameau. Depuis, aucune trace n'a été retrouvée. Et puis, bientôt, un congé parental plus court et mieux rémunéré, la nouvelle ministre des Solidarités, Aurore Berger, a indiqué réfléchir à cette piste. Selon elle, des, de nombreuses mères de famille préféreraient travailler, mais n'ont pas de solution de garde pour leurs enfants. À peine rendue publique, l'idée provoque déjà quelques réactions. Monsieur, écoutez. Monsieur
3: le ministre, mesdames les ministres. Je ne suis pas favorable. Je pense que déjà, le nôtre est assez, euh, assez limité par rapport à d'autres pays. Euh, donc non. Je préférerais rester avec mes enfants personnellement qu'être un peu mieux payé.
1: Rester avec nous tout de suite, c'est le début de l'heure des pros avec Elliot Deval et tous ses invités en plateau.
0: Merci cher Somaya, on vous retrouve à, à 10h pour un nouveau point sur l'information. On est avec Anne de Guigné ce matin, chère Anne, bonjour. Bonjour Philippe Bilger est, est présent bien sûr, Georges Fennec, Gauthier Lebret, le duo du week-end dans leur dépro week-end été mais qui se retrouve sur le plateau. Côte à côte. Côte à côte, Encore côte. Mieux. jamais face à face. Jamais, avec Georges Toujours côte à côte, merci bah, à, terrible à tous les deux. <rire> <rire> merci d'être avec nous et on attend dans un instant à l'autre Charlotte Dornelas qui va nous retrouver euh, évidemment. Euh, on va euh, commencer avec une, avec une actualité évidemment dramatique, malheureusement dramatique. Euh, et euh, Enzo, 15 ans, qui a été tué pour un regard. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi Pourquoi personne n'en parle Pourquoi ce drame-là ne provoque pas un émoi national Pourquoi très peu de politiques ont réagi après la mort de Théo Pourquoi 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 il y a une marche blanche aujourd'hui en hommage à Enzo, 15 ans, ça sera aujourd'hui dans la petite ville, donc dans l'heure de Laem malherbe une ville de 1500 habitants qui est sous le choc depuis samedi, ça s'est passé samedi. On va revenir sur les faits avec Amore Bucco et ensuite on sera en direct avec le maire qui a la gentillesse de nous accorder son premier témoignage.
4: Le petit village de la à habituellement si tranquille, est sous le choc après la mort d'Enzo, cet adolescent de 15 ans, tué samedi dernier d'un coup de couteau mortel cet adolescent il avait croisé la route de deux autres adolescents qui étaient à bord d'une voiturette sans permis et pour un mauvais regard c'est ce qu'indique le parquet eh bien il aurait été euh, agressé et aurait reçu un coup de couteau au thorax qui aurait d'ailleurs entraîné son décès rapidement après malgré l'arrivée des secours alors le parquet d'Evreux indique euh, que les euh, deux euh, mises en cause les deux adolescents mis en cause ont été interpellés l'un est âgé de 15 ans il est soupçonné d'avoir tué d'avoir porté le coup de couteau il est euh, pour Poursuivi et été mis en examen pour homicide volontaire, et le parquet d'Evrault a demandé son placement en détention provisoire. Quant au deuxième adolescent, euh, lui, il est poursuivi pour euh, violence délictuelle et non-assistance à personne en danger. Il est âgé de 16 ans, et euh, le parquet a demandé son contrôle judiciaire. Et puis, du côté de la victime, eh bien, une cagnotte a été en, ouverte en soutien à la famille d'Enzo, notamment pour payer euh, les frais de justice.
0: Voilà pour les explications. Merci d'être en direct avec nous, Serge Marais. Je rappelle que vous êtes maire de laïm à que euh, ce drame s'est produit samedi dernier, et je le disais, dans une sorte d'indifférence médiatique, indifférence euh, politique. Euh, première question que, que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez plus d'informations sur ce qui s'est passé samedi et, et la mort dramatique d'Enzo, 15 ans, tué
5: pour un regard
6: Oui. Euh, Enzo s'est fait agresser euh, en se baladant près du, du stade après les plus d'informations je, je laisse les enquêteurs euh, faire leur travail pas après j'ai pas plus d'informations que ça pour l'instant alors qu'il est mais euh, c'est vrai que c'était simplement euh, un regard envers euh, Enzo et il y a eu une petite interrogation et voilà, voilà ce qui s'est passé
0: dans quel état d'esprit sont les, les habitants de, de votre ville Je le disais, alors on, on parle d'une petite commune hein, de 1500 habitants.
6: Bien, bien sûr, on est une petite commune de 1500 habitants. Tout le monde est resté so, est choqué finalement, puisqu'on ne s'y attend pas euh, d'avoir un drame dans notre commune euh, à ce niveau-là. Et c'est vrai que tous les habitants, je sais que beaucoup d'habitants vont participer à la marche cet après-midi pour rendre hommage à Enzo.
0: On vous sent évidemment très ému, Monsieur le maire, euh, dans une ville de 1500 habitants, j'imagine qu'on connaît très souvent les familles euh, qui y vivent, euh, parfois les jeunes qui y vivent. Est-ce que vous connaissiez personnellement euh, Enzo
6: oh, Je ne connaissais pas personnellement Enzo, je l'ai sans doute croisé dans des manifestations ou quand il se baladait, euh, puisque nos jeunes euh, vont souvent justement vers le stade euh, pour se... Ce pour se rassembler, pour discuter, euh, passer des petites soirées ensemble et être là tranquillement. Quoi. Finalement, c'est un, un coin assez tranquille. Et voilà, quoi.
0: Monsieur le maire, souvent, euh, lorsque ces drames se produisent, on, on, on parle de, de faits divers. Euh, certains ont euh, certains ont le courage de parler de faits société parce que malheureusement, ils se multiplient. Malheureusement, cette, euh, cette violence, cette ultra-violence juvénile est trop récurrente dans notre société. Euh, Est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu aujourd'hui et qu'on pourrait apporter quelques réponses à, à ce drame
6: Si, si, j'ai beaucoup de, de politiques qui m'ont appelé justement pour euh, nous soutenir, parce qu'on a besoin d'être soutenu, puisque moi, en plus, c'est mon premier mandat. Et dans son premier mandat, on ne s'attend pas à avoir un drame pareil. Mais sinon, c'est vrai que je suis soutenu par les par beaucoup de politiques qui m'appellent et s'il y a besoin de quoi que ce soit, ils sont toujours présents. Euh,
0: je le disais, il y aura une marche blanche, si je ne m'abuse, à 17h30 aujourd'hui dans votre, dans votre ville. Euh, quel message vous souhaiteriez apporter et délivrer ce matin
6: euh, Je souhaiterais euh, surtout que ça se passe dans le calme, de toute façon, parce c'est ce que a demandé la mère, je l'ai rencontré encore hier soir, et c'est ce qu'elle a demandé à tout le monde que ça soit dans le calme et pour rendre hommage à Enzo et qui a besoin quoi finalement. Les parents ont besoin d'avoir cette marche pour comment je veux dire pour recueillir les sentiments de tout le monde un peu, mais vraiment que ça se passe dans le calme,
0: eh bien, écoutez, votre message a été entendu et je vous remercie euh, d'avoir pu témoigner ce matin dans, dans l'heure des pros. Euh, on en a parlé hier avec vous, euh, Georges, hier soir, en ouvrant notre émission, l'heure des pros 2, euh, euh, sur ce drame d'Enzo qui a été tué. Et il y a la colère, évidemment, même si évidemment, ça doit se passer dans le calme, bien sûr, et rendre hommage à, à la famille, rendre hommage à Enzo, euh, 15 ans. Mais il y a la colère, c'est-à-dire que pourquoi il y a cette indifférence aujourd'hui Pourquoi Philippe, 72 ans, qui est lynché, tué, parce que euh, dans le Nord, il demande à des jeunes de faire moins de bruit. Pourquoi Enzo, 15 ans, tué pour un simple regard Ces deux faits dramatiques qui se sont déroulés en l'espace d'une quinzaine de jours bah, sont balayés d'un revers de la main, soit par les médias, soit par certains politiques.
7: Oui, bon, il faut être un... quand même... Euh... Je veux dire... Euh... On en a quand même parlé, TF1, on a parlé... Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'en réalité, on n'en parle pas beaucoup, vous avez raison. Euh, moi, je pense qu'on reste sans voix, en réalité, face à un tel drame entre jeunes. Je pose la question dans quelle société nous vivons aujourd'hui pour que des jeunes de 15 ans s'entretuent. Et c'est malheureusement pas le premier, il y en a eu d'autres. Et malheureusement, il y en aura peut-être d'autres. C'est la situation de notre société qui est véritablement aujourd'hui bousculée par cette violence gratuite, d'une gravité qu'on ne connaissait pas, je crois, il y, a quelques, il y a quelques années. On voit bien que le maire, euh, on le sent très abattu, et ce qui est tout à fait. Oui. Peu, on le groggy. sent. On est tous groggy en fait. Ce qu'on attend aujourd'hui, sans doute maintenant, c'est des réponses. Et seule la justice pourra, pourra répondre, savoir exactement ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Mais on ne peut pas rester indifférent. Vous avez raison totalement face à ce à ce crime absurde.
0: Mathieu Vallet qui a réagi ce matin. Je vous donne la parole dans un oui, instant, bien Philippe. Bien, bien. sûr.
8: C'est un fait de société. Moi, il n'y a jamais de fait divers. J'estime que quand on dit fait divers, on méprise l'émotion et euh, la, 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 la fraction dont, dont étaient victimes ces personnes. Aujourd'hui, on a des mineurs qui sont ultra violents, qui sont ultra jeunes, et le mineur de 2023 n'est pas le mineur de 1945. Donc la responsabilité pénale, l'âge de responsabilité pénale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la majorité à 18 ans, il faut aussi ouvrir un débat. Mais vous savez que, je termine sur ça, en fait, dans notre pays, on réagit uniquement que lorsqu'il y a des crises, uniquement quand on sait le feu à la Maison. On peut, euh, pour une fois, écouter des syndicats qui portent la parole des policiers. On peut écouter ces policiers aussi de terrain qui ont des propositions à faire parce qu'ils veulent changer le quotidien des gens en bien. Philippe,
0: vous voulez réagir
9: euh, Vous êtes interrogé, euh, Elliot, en demandant à plusieurs reprises pourquoi on n'en parle pas. Euh, D'abord, euh, il faut bien voir que ces agressions de plus en plus gratuites se multiplient. C'est fondamental. Deuxième élément. Et il est très choquant parce que ça concerne des mineurs. Paradoxalement, on n'en parle pas. Comme si en réalité, les mineurs n'entraient pas directement dans une criminalité qui permet de s'indigner. Troisième élément, c'est le fait que bien sûr, par rapport à ces news, d'autres médias constèrent qu'il est indécent de parler de ces événements qui constituent pourtant, et là je rejoins sur ce plan Mathieu Vallet, des faits de société qui éclairent énormément notre quotidienneté.
0: On va écouter Nicolas Dupont-Aignan, je vais vous donner la parole dans un instant, mais là encore une fois, alors s'il a reçu euh, le maire qui nous l'expliquait, un soutien de plusieurs responsables politiques, pardonnez-moi... Euh, je n'ai pas vu une vague de messages sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu les, les politiques se mobiliser euh, après le, le drame qui a touché la famille d'Enzo. Et pareil, il y a deux semaines pour Philippe dans le Nord qui a été lynché. C'est insupportable enfin, de voir ça. Naël, hein. Mais ça veut dire quoi ça ça, Bref, veut pourquoi ça veut dire quoi aujourd des des Pourquoi aujourd'hui il y a des indignations à non, géométrie non. variable
9: Pourquoi il y aurait des hommages pour une personne et pas d'hommages pour d'autres Mais parce qu'il y a des victimes qui sont plus respectables que d'autres. Et celles qu'on estime plus respectables, de mon point de vue, ce sont les moins respectables.
0: Bon, ça c'est votre point de vue. Mais moi ouais, je pense qu'il faut rendre je... hommage à tout le monde quand il y a des drames. Non, euh, on non, écoute,
9: non. bah si Oui, Merci. mais on ne peut pas occulter, Elliot le passé des gens, même lorsqu'ils sont morts. Je veux dire, la tragédie de la mort, fait qu'on doit avoir de l'émotion et de la pudeur, mais on a le droit de parler tout de même du passé de ceux qui meurent. Écoute, Enzo, comme... ça n'est pas la même chose que Naël. Mais
0: Pardon. Naël, c'est un drame également, quel que la... soit son passé. Pour la famille... Mais pour tout le monde, excusez-moi, une personne qui décède à l'âge de 17 ans, oui. quel que soit son passé... C'est oui, un drame. Mais on a le droit voilà. de
9: questionner. Mais on des pense événements. à sa famille, bien
0: sûr. Mais on, on, vient le temps ensuite des questions. Oui, voilà. Mais on a le droit de rendre hommage à toutes les victimes. Ce qui m'insupporte ce matin, c'est qu'aujourd'hui, on est les seuls à parler d'Enzo. Ce matin, alors vous me dites TF1 a, a fait ah, euh, oui, y a un eu, sujet. Mais oui. je sais ah, pas oui, ce que je dis. Je vous dis que Philippe heure. ça a duré 24 heures. Ah oui, oui. – Philippe, 72 ans, ça a duré 24 heures, on est passé à autre chose. Mais e – euh, Mais il y en a à que trop, donc excusez-moi, mais parce que... que vous, et, qu une succession, et Anne, voilà. vous, êtes vous allez être d'accord, j'en suis certain, dans les, dans les rédactions c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous dites, bon, il bah, y a un fait dramatique, voilà, ce matin il faut qu'on traite et qu'on parle d'Enzo qui a été tué pour un regard. C'est un fait divers, vous voulez dire quoi C'est un fait divers il y a bien plus important. Voilà comment c'est la réflexion chez certains médias. Donc, on va écouter Nicolas Dupont-Aignan, parce que euh, je ne suis pas sûr qu'à la marche blanche, vous aurez des dizaines de responsables politiques pour soutenir la famille. Voilà. Et donc, moi, je ne comprends pas ce matin pourquoi il n'y a pas ça. Nicolas Dupont-Aignan.
10: Samedi soir, dans une petite ville de l'Eure, un jeune de 15 ans, Enzo, est mort. C'était un honnête jeune. Il est mort parce qu'il a croisé deux autres adolescents qui, pour un regard, l'ont poignardé et l'ont tué. Et là, on n'a pas entendu des personnalités. Où sont passées les grandes personnalités Où sont passés les journalistes Les médias ont caché ce crime atroce. Bien sûr, ce n'est pas Naël. Il n'a pas volé une voiture. Euh, il n'a pas commis des délits. Il n'a pas refusé d'obt'enterrer. Alors on n'en parle pas. Eh bien, je trouve ça dégueulasse. Je vous le dis comme je pense. Euh, parce que ce jeune ne va pas vivre sa famille est brisée à cause de la lâcheté des autorités, du désordre qui s'est installé dans notre pays, alors qu'on pourrait rétablir l'ordre dans la justice en respectant les lois de la République. Retrouvez mon projet. On ne peut pas continuer comme ça.
0: On est toujours avec le maire qui est en direct avec nous, euh, le maire de cette petite commune de 1500 habitants. Je reviendrai vers vous dans un instant. Alors évidemment, il faut faire attention, parce que l'enquête est en cours. Il euh, y a euh, une enquête pour... Euh, euh, homicide euh, qui a été euh, ouverte, mais euh, on reviendra sur l'auteur les, les présumé de, de l'attaque euh, au couteau, mise en examen d'ailleurs pour homicide euh,
11: volontaire. Vous voulez revenir sur la classe politique, Gauthier bah, Le problème avec les politiques, c'est que quand ils ne réagissent pas, on fait leur euh, procès pour <rire> silence, et quand ils réagissent, on fait leur procès pour récupération politique. Mmh, ouais. Donc c'est toujours euh, <rire> difficile. Le problème, c'est que euh, quand certains politiques réagissent, ils, ils jugent telle ou telle affaire en fonction de ce que ça peut leur rapporter électoralement. Et parfois, ça manque de, ça manque de sincérité. Donc, euh, en fonction des euh, faits d'actualité et des drames qu'on a dans l'actualité, il y a la gauche qui va réagir si ça peut lui rapporter. Et sinon, il y a la droite qui va réagir si ça peut lui rapporter. Et d'ailleurs, je remarque la dernière phrase de Nicolas Dupont-Aignan dans sa vidéo qui dit « Retrouvez mon projet ». Bon, bah, il peut sans doute se contenter de réagir par rapport... Euh, à cette actualité avez, dramatique, sans conclure sa vidéo, par « Retrouver mon projet, projet.
0: ». Vous, voilà. vous avez raison, oui. Gauthier. Monsieur le maire, euh, sans rentrer évidemment dans le détail, euh, les deux personnes euh, qui étaient présentes, dont l'auteur présumé, qui a été mis en examen, je le rappelle, euh, pour homicide volontaire, euh, c'était des individus euh, majeurs, mineurs. Est-ce que vous avez quelques informations au moins à nous transmettre Est-ce qu'ils venaient de la même ville, par exemple
6: non, 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 ils ne sont pas du tout de, de la commune et ni de la commune voisine. Et euh, ils étaient mineurs, effectivement. Ouais. Ils avaient 15 ans.
0: Ouais. Et ils avaient 15 ans, vous dites Ces deux individus ouais. sont euh, ouais. euh, aujourd'hui euh, euh, placés dans des centres de rétention, enfin, que sais-je, pour les mineurs. Non, il y en a, a un qui avoir...
7: a été incarcéré. Oui. Donc l'incarcération, ouais, c'est prison, c'est une détention provisoire. D'accord. Et le second. Il a que 15 ans. Le second est sous contre-judiciaire. Il n'a pas participé directement euh, au meurtre, mais. Il y a assisté, il était à il côté. Était, voilà.
0: Quelqu'un ouais, pensera euh, ce qu'il veut là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez euh... dire, monsieur le maire
6: Oui, il était euh, pour euh, non-personne. Euh, Non-assistance non non assistance
0: à personne euh, en danger. Anne.
3: Oui, moi, Elliot, je partage euh, votre point. C je trouve ça assez désagréable d'opposer euh, na Naël et, et Enzo. C'est deux drames des jeunes gens. Euh, tu es en effet dans des contextes complètement différents, et j'étais pas très à l'aise avec la vidéo euh, de Nicolas Dupont-Aignan. Qui voilà, on est on, y a un peu de pudeur, et de silence face à des drames pareils. Je pense que c'est la voilà, c'est la première réaction euh, à avoir. Après, et en effet, il, il faut en parler. Mais je voulais quand même revenir, parce que j'entendais Philippe dire que ça se de telles histoires se démultiplient. Et c'est vrai qu'on est effrayé par cette violence gratuite. Mais quand même, si on prend un pas de recul, se regarde les les stats des taux d'homicide en France baissent baisse plutôt depuis 10 ans. Pas les tentatives d'homicide. Pas les
0: tentatives. Ah, euh, pas les tentatives. L'homicide baisse évidemment, oui. mais les tentatives explosent. Ça a été multiplié par deux. Bah oui, voilà. Donc c'est pas. Euh, donc il euh, y a et aussi l'intervention des médecins. Ne console
9: jamais les victimes. Hein. Ah, et non, les attaques sûr, au couteau. Chaque... Euh, les
0: attaques au couteau ont explosé. En trente Mais, par
9: mais, mais donc, Liot, euh, euh, moi, je peux comprendre ce qu'a dit Gauthier. C'est très vrai. Chaque politique instrumentalise une tragédie et c'est choquant. Ce qui me gêne, c'est lorsque le président de la République lui-même fait un tri et que parfois il intervient pour telle ou telle victime. Et les... Alors on intervient quand on est président pour toutes ou pour personne. Ça, ça me gêne davantage quand c'est au plus haut sommet de l'État. Il y a peut-être
7: aussi un mot à dire, c'est quand même l'échec de notre société en termes d'éducation, en termes de responsabilité parentale. Et sans doute aussi en termes de délinquance, de traitement de la délinquance des mineurs. Alors il semblerait que l'auteur de ce coup de couteau, je parle avec précaution, n'ait pas de casier. Hein. Mais si vous voulez, il y a un sentiment général chez les jeunes aussi aujourd'hui de toute puissance. Et ça, on doit s'interroger sur l'échec de notre politique préventive et répressive. Rappelez-vous que pendant les émeutes, la moyenne d'âge était de 17 ans. Donc on voit bien ce durcissement des jeunes en toute puissance... Avec un sentiment d'impunité, c'est ça qui doit nous interroger. Ce qui nous interroge aussi, c'est pourquoi on n'en parle que maintenant, de la décivilisation. Vous
0: avez des lanceurs d'alerte depuis des années, mais qui sont stigmatisés. Quand vous parliez d'ensauvagement il y a deux ans de la société, ouais. on vous disait mais c'est qui ce, cet extrémiste » Rappelez-vous du scandale que ça avait provoqué lorsqu'une fois, au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin parlait d'ensauvagement de, 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 de la société. Euh, quand vous parlait de... De... de
11: décivilisation ça a provoqué un
0: scandale à gauche hein, sûr, Oui, et puis ça a provoqué aussi un scandale à droite parce que oui. en fait ça fait six ans qu'il est au poste et qu'il peut, pouvait peut-être se, se réveiller non, sur, sur, sur la le reproche de reprendre le lexique de l'extrême droite et de
11: Renaud Camus etc.
0: ce qui n'est effectivement, enfin oui. c'était pas le premier Norbert
11: Elias le premier sociologue allemand
0: merci de le rappeler euh, dans l'actualité malheureusement euh, et on va avancer, on va parler d'Evreux deux personnes ont été tuées par balle dans la nuit de lundi à mardi aux alentours de minuit 30 euh, dans le quartier de la Madeleine à Evreux euh, les victimes, deux hommes âgés de 34 et 38 ans, se trouvaient en arrêt cardio-respiratoire lors de l'arrivée des secours. Ils ont été déclarés morts dans la nuit. Reportage Maureen Vidal, Laurence Ellarié avec le récit de Mathieu Devez.
12: Deux personnes tuées et une autre blessée dans ce quartier sensible d'Evreux. Une fusillade qui n'étonne personne.
1: À la Madeleine, il y a toujours quelque chose. Si ce n'est pas une semaine, c'est 15 jours
12: après, il y a toujours quelque chose. Selon les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Cette habitante déplore leur augmentation sur fond de trafic de drogue.
3: Je reconnais que ces derniers temps, ça a été, ça devient beaucoup plus compliqué et puis bon, il y a beaucoup, beaucoup de drogue. Et puis, il euh, bon, bah, y a beaucoup de règlements de compte de plus en plus, hein, comme on voit à Marseille. Euh, bon, bah, malheureusement, à Évreux, bah, on commence
12: à voir ça de plus en plus. C'est triste. D'autres, en revanche, refusent de stigmatiser leur
4: ville, mais restent sous le choc. Je pense que ce n'est pas pire qu'ailleurs. Hein. Toutes les fusillades me choquent, <rire> que ce soit Évreux ou ailleurs. Hein. Toutes les fusillades, on ne peut pas être insensible, hein, c'est certain.
12: Hier soir, le préfet a mobilisé des renforts policiers pour parer à toute éventualité alors que les auteurs de la fusillade sont toujours en fuite.
0: Bascule dans quelque chose d'autre, c'est la ardisation c'est ces quartiers ultra-sensibles minés par le trafic de stupéfiants, où il y a des guerres de gangs, Georges. Des guerres
7: de gangs, des guerres de gangs gang aussi très jeunes. Souvenez-vous à Marseille, ce jeune de... Je crois qu'il avait 16 ans, à peu près 15-16 ans, qui revendiquait plusieurs règlements de compte à la Kalachnikov, qui est incarcéré aujourd'hui. Et, et donc là, on est sur un registre banditisme, si vous voulez, mais aussi avec un rajeunissement
9: qui doit nous inquiéter. Philippe, Le plus terrible derrière tout cela, euh, malgré quelques réactions vigoureuses, on sent dans la société, et notamment de la part de nos responsables, une sorte de résignation devant une montée qu'il semble irrésistible de la délinquance et de ces phénomènes-là, alors que je crois profondément mmh. qu'une politique pourrait
11: être à la fois très efficace et en même temps humaniste. Okay. Mais pour ça, il faudrait quelqu'un d'autre. Pour aller dans votre sens, Philippe, ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de son interview à 13h, on va répartir les difficultés sur l'ensemble du territoire. Les difficultés, c'est la délinquance. On ne va pas résoudre la délinquance, non. Ça on demanderait trop de courage politique. Hum. Donc on va les répartir sur l'ensemble du territoire. C'est une logique implacable. Bah, J'ai oui. le souvenir
0: qu'il avait tenu peu ou prou les mêmes propos concernant euh, l'immigration.
11: Absolument. Oui.
0: Répartir euh, devant les préfets euh, en janvier. Dans, dans, les, dans les ruralités. Aujourd'hui, la délinquance est sur tous les points du territoire. C'est vrai. Il n'y a plus une vie. Bah, regardez, qui... la délinquance ou la grande criminalité. Oui. Euh, là, même est les, passé même des si quartiers
7: sensibles, on les voit maintenant dans des régions qui étaient jusque-là épargnées. Et
0: c'est l'un des diagnostics d'ailleurs qu'a pu tenir euh, dans le point. Euh, Jérôme Fourquet. Et, non, pas Fourquet, euh, l'homme qui a sussuré à l'oreille euh, des civilisations. C'est Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet. Pardonnez-moi oui. dans le point avec la banlieue euh, de certaines communes. La publicité, on revient dans un instant, on a énormément de thèmes euh, ce matin. On, on reviendra sur cette euh, image impressionnante et, et, et cet avion, ce Canadair qui euh, euh, s'est craché en, en Grèce euh, alors qu'il luttait pour, contre les, les incendies. Euh, on sera avec un spécialiste qui va nous expliquer, tenter de nous expliquer comment euh, un tel drame a pu euh, arriver. Euh, on parlera de Sandrine Rousseau qui souffle sur les braises en attaquant euh, ceux qui mangent de, de la viande tu fais le parallèle entre ces drames euh, et ces, cette guerre du feu et euh, les viandards. Bon. Euh, les transports en commun. Les transports, pas les transports en commun, les transports. Toujours plus chers, toujours plus en retard. C'est incroyable. Et le train est plus cher que l'avion. Le train est plus cher que l'avion. C'est-à-dire que pour avoir un billet d'avion ou un billet de train, vous cassez votre PEL. Mm. Vous savez que vous allez payer très cher, mais vous ne savez pas si vous allez arriver à terre. En 2022, c'est un record. Voilà le programme pour la, la deuxième partie. Restez avec nous, bien sûr. Un peu plus de 9h30 sur CNews, on poursuit l'heure des pros. Anne de Guigné, Philippe Bilger, Georges Fenech et Gauthier Lebret. Philippe, c'est le dernière heure des pros qu'on fait
9: Absolument, jusqu'à la
0: rentrée. Bah, jusqu'à la rentrée, bien sûr. Rentrée, euh, la est... rentrée des classes, c'est le 28 août, si cru mes
9: Absolument. Donc, vous allez Pendant là, quelques temps, jours. je ne ferai pas contredit. C'est agréable.
0: <rire> bon, parlons euh, à, à présent. C'est vrai, il vous contredisent souvent, Gauthier. Mais vous pouvez y aller. Hein.
9: Mais il est très intéressant. Je considère que la contradiction est la base même du dialogue. Mais vous
0: savez qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça, la contradiction, le contradictoire. J'ai regardé, par exemple, vous avez écouté l'entretien. Ben, on en a parlé hier matin sur France Inter. Monsieur Deloire, euh, ah qui, oui, qui a Delois. une grande tribune sur France Inter, personne ne le reprend quand ah il ben, attaque le groupe.
9: Mais il faut reconnaître qu'en général, les médias mm -hmm. et les journalistes euh, contredisent peu. Ah. Ils écoutent la première réponse et ils s'arrêtent là. Alors ah. que généralement, c'est cette première réponse qui doit appeler un questionnement plus vigoureux, de mon point de vue. Mais Moi, je crois un que
7: son parti pris qui est encore réaffirmé, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, aujourd'hui même, contre la chaîne... M. Deloire, hein, il a encore euh... encore le, le discrédit pour mener ses états généraux, c'est pas possible. Écoutez, ben non, il va faire un Ce formidable matin encore, travail
0: en toute impartialité, M. Deloire. Non, Moi, je ne peux plus prétendre soit. à l'impartialité. Mais bien sûr, c'est quelqu'un d'extrêmement neutre. J'ai l'impression qu'il est, est pas en du tout un commandé. militant. En Vraiment ça est une mission commandée, on a l'impression. Ah, ben, ça mais commandé par qui Ah, je me le demande. Ah ben, demandons-nous, euh, on se posera peut-être la question je une je autre demande, fois parce que là vous mettez, vous, êtes, vous avez regardé Gauthier Lebret, Peut-être que c'est. Je crois que l'œil va aller regarder un peu plus haut, un peu plus haut. Euh, regardons et, et, et parlons de la Grèce à présent, parce que l'image évidemment a fait le, quasiment le tour du monde et, et c'est ce drame en, en Grèce, un avion bombardier d'eau. C'est écrasé, euh, les deux pilotes sont morts au sud de l'île de, de Bay, à deux heures d'Athènes, un crash qui a été capté par une chaîne de télévision grecque, et euh, on a demandé à l'expertise d'un ancien pilote de Canadair d'expliquer ce drame. Je sais qu'Emmanuel Macron, par exemple, a, a réagi, à juste titre d'ailleurs, engagé contre les flammes, un Canadair grec s'est écrasé sur l'île de Bay. nos pensées accompagnent les proches de l'équipage, leurs camarades, et le peuple grec soutient aux héros qui, en Grèce, en France, partout, luttent chaque été, au péril de leur vie face aux incendies. Dans un instant, on va demander un peu les explications de Christophe Gauvillot, ancien pilote bombardier d'eau, qui est en direct avec nous. Mais attend, avant cela, peut-être, écoutons l'explication d'un de vos frères d'armes.
13: Avant de
14: larguer sur un feu, tous les pilotes de Canadair font ce qu'on appelle un 360, c'est-à-dire qu'ils font un tour complet pour voir un peu l'aérologie, pour regarder un peu comment se comporte le sol, et essayer d'avoir une idée franche du relief pour savoir comment se présenter au mieux et avoir tous les obstacles potentiels en vue avant de se présenter pour larguer de l'eau. On est en contact radio avec les pompiers au sol qui eux également nous donnent des obstacles potentiels qu'on ne verrait peut-être pas d'en haut, mais le but c'est avant de se présenter d'avoir bien un aperçu global de l'ensemble du feu et de façon à pour faire une passe la plus sécuritaire possible. Les images laissent à penser tout de suite à une erreur de pilotage, mais on n'est pas du tout dans l'avion, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas s'ils n'ont pas eu un problème moteur, on ne sait pas s'il n'y a pas eu des courants d'air ascendant-descendant qui ont souvent lieu à proximité des feux et qui les ont peut-être déstabilisés. Ce qui est sûr, c'est que l'aile droite a touché un arbuste ou le sol. Le ballonnet a été arraché. Le ballonnet, c'est ce qui nous permet de flotter sur l'eau lorsqu'on s'arrête sur l'eau avec les canadairs. Et au niveau de ce ballonnet, il y a des tuyauteries hydrauliques qui passent et qui nous empêchent, si jamais ce ballonnet est arraché, de piloter l'avion. Donc l'avion s'est retrouvé en l'air en, fait, en étant...
0: Complètement On va faire très fort ce matin puisque l'expertise de M. Govillot euh, va expertiser M. Govillot qui est en direct avec nous. Il vous ressemble drôlement euh, Christophe Govillot, euh, la personne qu'on a pu euh, entendre plus sérieusement. Est-ce que ce matin, puisqu'on a demandé votre expertise hier soir, est-ce qu'avec un peu plus de recul, euh, vous arrivez à mieux comprendre ce qu'il s'est passé euh, en Grèce
14: c'est di difficile de vous donner de, de plus grandes informations que celles que je vous ai communiquées hier soir. Si ce n'est qu'hier soir, j'ai omis d'avoir une pensée euh, émue pour mes, euh, mes anciens collègues grecs, pour mes collègues français actuels, pour les pompiers et tous les personnels de la sécurité civile qui sont à pied d'œuvre, qui étaient encore à pied d'œuvre cette nuit en, Grèce, euh, en Corse, pardon, excusez-moi. Mais euh, ce que je vous ai dit hier, ce sont des suppositions, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit un avion qui largue. Alors je sais que les images sont parfois impressionnantes parce qu'on a l'impression qu'il largue très bas. Il faut se rappeler que la hauteur de largage optimum correspond à l'envergure de l'avion, c'est-à-dire la largeur de l'avion. Donc souvent, on est assez déstabilisé en disant qu'ils ont été beaucoup trop bas. Mais ne, ne faisons pas de, de, de conclusion hâtive euh, sur, ce, sur ce sujet. Par contre, on, on semble voir, à l'issue du largage, qu'il touche un arbuste ou le sol et qu'une partie de l'avion est arrachée. C'est ce que je, je supposais hier en disant oh. que le ballonnet a sans doute été arraché. Et c'est ce qui a provoqué euh, l'impilotabilité de l'avion.
0: Euh... Pour revenir sur ces incendies en, en Grèce, la France a été touchée l'été dernier par ces méga-feux. Est-ce euh, qu'on est en train de vivre le même scénario aujourd'hui euh, en Grèce, mais également en Italie, en Tunisie, en Algérie euh, Quel regard vous portez sur ce qui est en, est en train de se passer
14: Un regard forcément inquiet, comme tous mes collègues. Effectivement, euh, l'Europe et le Maghreb sont de nouveau en feu. C'était des événements récurrents. La France a été peu touchée, euh, dans les dix dernières années, à part effectivement l'année dernière, on a été confronté à des incendies très violents et très proches les uns des autres, et surtout disséminés un peu partout en France. Donc, on ne peut être qu'inquiet, et on ne peut euh, qu'espérer que des moyens humains et matériels seront à disposition, et des pilotes et des pompiers qui œuvrent euh, tous les jours sur les incendies.
0: Christophe Gouvillot, vous avez rapidement adressé un message de soutien, et évidemment aux aux pompiers euh, qui sont en Grèce, mais également ceux qui sont en Corse et qui ont réussi euh, hier à, à maîtriser un feu qui a ravagé 200 hectares de, de, de forêt. Euh, L'une des clés, si j'ai bien compris, c'est le vent. Hein. C'est-à-dire que plus il y a de vent, plus l'inquiétude euh, augmente.
14: Bien sûr, parce que le vent en fait, attise les flammes. Hein, c'est exactement ce que l'on fait dans notre cheminée lorsqu'on allume un feu. On souffle dessus pour que les braises s'enflamment et, et, et euh, prennent feu à l'ensemble du bois qu'on a mis dans la cheminée. Bah, le, ce vent a un effet... Euh, amplificateur de, de l'incendie et euh, malheureusement, euh, nous, anciens pilotes, moi, ancien pilote de Canada et mes collègues savent très bien que les journées qui sont venteuses comme on, connaît, comme on a connu hier et comme on va connaître encore aujourd'hui sont des journées propices à des incendies qui se euh, développent très rapidement et pour lesquelles tous les moyens sols et aériens sont, sont nécessaires et doivent travailler conjointement pour arriver à circonscrire le feu le plus vite possible.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup Christophe Gauvillot euh, pour votre expertise. Euh, J'espère ne pas trop vous solliciter les prochains jours, signe que la situation euh, sera plus saine, que ce soit sur notre territoire ou sur le sol euh, européen. Et puis si on peut euh, sourire un, un peu, euh, eh bien, on essaiera également de remettre votre analyse et puis ensuite de vous reprendre en, en direct comme on a fait euh, ce matin pour, <rire> pour voir si vous n'avez pas dit de, de bêtises. Merci beaucoup Christophe Gauvillot. Il n'y a vous. pas beaucoup Merci. de débats à avoir euh, là-dessus et je ne vais pas vous demander... Euh, un regard. En revanche, dans cette situation extrêmement anxiogène, euh, mm. où euh, les, les feux frappent, comme l'a dit M. Govillot, euh, l'Europe, euh, avec l'Italie, avec la Grèce, la mais également la Corse, donc en France, euh, la Tunisie et l'Algérie. Avec vraiment un, un drame. Vous avez des responsables politiques qui disent, disons-le, n'importe quoi. Exemple, Sandrine Rousseau. La consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout. Se prendre en photo tout sourire avec un morceau de viande aujourd'hui, c'est cracher à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. Donc euh, Sandrine Rousseau fait un trait d'union entre la personne qui va manger ce midi un morceau de viande et euh, les, les drames euh, causés par ces, ces incendies. Philippe Bilger, quel regard vous portez là-dessus
9: on peut considérer à chaque déclaration de Sandrine Rousseau qu'elle a atteint le comble. Mmh. Mais on est à chaque fois douloureusement surpris parce que la déclaration qui suit est encore pire. Euh, C'est tout de même, moi je ne suis pas un spécialiste de ces phénomènes, mais je ne vois pas la logique du rapprochement qu'elle fait... Entre la viande et ces terribles incendies. Bah, la Ou bio, alors on consomme énormément de viande frite, etc. Mais Ou moi... alors elle dit n'importe quoi. Il faudrait
11: peut-être appréhender cette possibilité. Deux choses. Elle croit que les victimes des incendies sont tous véganes, sont tous végétariens, mmh. n'ont jamais fait de barbecue de leur vie. Mmh. Cette manière d'opposer viandard et victime. Euh, des euh, incendies. Et de deux, à chaque fois, on tombe dans le piège. C'est un petit buzz médiatique, hein, ce qu'on appelle le coup d'éclat permanent, pour faire parler, évidemment, d'elle. Elle avait d'ailleurs assumé la semaine
0: dernière, lorsqu'elle avait dit il fait 60 oui. degrés en ah, Espagne, oui. alors que c'était 60 degrés au sol, oui. et pas dans l'air, et il y a 15 à 20 degrés de différence.
3: Non, le, tous ces incendies nous montrent bien que le réchauffement climatique est un sujet extrêmement sérieux. Et on connaît, enfin, on connaît le sujet. C'est une question de... C'est la question de la transition énergétique. Et donc, quelqu'un qui a osé dire que le nucléaire, c'est un délire prométhéen, comment il peut faire des leçons Évidemment que la viande fait partie des causes, voilà, des émissions de, de CO2. Donc, c'est un sujet, mais c'est un sujet minime par rapport à la transition énergétique. Et le nucléaire, c'est une des réponses. Donc, quelqu'un qui n'a pas assez sa vie à taper sur le nucléaire, aller à ce moment-là, dramatique, venir euh, lancer de telles polémiques, c'est vraiment irresponsable. Et il faut... Et en plus, c'est... Ça va être de plus en plus compliqué, ces questions de transition énergétique, climatique. Ce qu'il faut, c'est embarquer tout le monde. Et, et vraiment, mm. voilà, démultiplier les polémiques comme ça, antagoniser, tout, antagoniser les uns et les autres, c'est complètement absurde, contre-productif. Euh, c'est vraiment lamentable. Vraiment...
0: On, on écoutera euh, Olivier Véran dans un instant sur la prévention des incendies, ouais. mais beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Je crois qu'Eliade Deval est amoureux de Sandrine Rousseau, il en parle matin et soir. C'est piège, ouais, peut-être,
7: je... peut-être, ouais. que sais-je, ouais. le syndrome de Stockholm oui. <rire> Moi, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais j'ai décidé ce matin ah d'observer un moratoire personnel. Hein, ah, personnel, oui, j'ai eu peur. Okay. Sur, sur les tweets de Mme euh, Rousseau. Donc, vous ne Pour ne pas plus. être désagréable. Vous ne les commenterez plus. Je ne les commenterai plus, je pense qu'ils ne sont pas dignes
0: d'intérêt. Bah, alors, ça dépend, ah. parce que, par exemple, ce qu'elle a pu dire sur le remaniement, ou alors, euh, oui, c'était sur le remaniement, avec la cacophonie autour du remaniement, signe que. Euh, c'est un, 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 une macronie qui est euh, en train de s'essouffler. Bah, il y a quand même un. Elle dit un sens. des choses
9: mais elle est loin. au moins. Euh, mais non, mais elle le fait exprès. C'est la provocation propos, permanente. Une Parfois, bonne dans le début de certains propos, dommage. il y a des choses stimulantes. Mais ensuite, ça.
0: Ben, c'est la provocation permanente et on a est du mal. Oui, à... mais on parle
3: d'elle tout le temps. Oui. Parfois, et elle fait réfléchir.
0: Est est droite, on joue le jeu. Bien sûr, c'est une personne aussi à droite. Philippe, permanent. vous voulez qu'on invite dans, dans leur dépôt Ah ben moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse échanger avec elle. J'aimerais beaucoup la questionner. On pourrait finir déconstruit après la fin de Ah mais peut-être
15: que c'est déjà le cas.
0: On écoute Olivier Véran.
15: La prévention des feux de forêt aussi, a fait l'objet d'un gros travail cette année, de manière à augmenter nos capacités d'intervention, de prévention et d'action en cas d'incendie. Cette année, nous disposons par exemple de neuf appareils aériens supplémentaires qui viennent donc renforcer notre force d'intervention, 51 colonnes de feux supplémentaires, c'est-à-dire environ 500 sapeurs-pompiers supplémentaires. Et là aussi, évidemment, je me joins à, à l'ensemble des membres du gouvernement, mais aussi, je pense pouvoir le dire sans risque de me tromper, à l'ensemble des Français pour soutenir nos pompiers qui sont très fortement mobilisés chaque été pour nous protéger.
0: Autre sujet ce matin, on a énormément de choses à, à traiter, on reviendra, je le dis aux téléspectateurs, sur la des policiers à, à 10 h avec euh, Mar euh, Martin Garagnon, vice-président Renaissance, et Michael Taverne, qui est député du Rassemblement National et qui est un, un ancien policier. Mais avant cela, les transports, ça c'est un vrai sujet. Coup de gueule de l'heure des pros ce matin, vous avez cassé, je le disais, votre tirelire pour euh, prendre vos billets de train ou d'avion euh, pour partir en vacances. Euh, mais vous n'êtes pas sûr d'arriver à l'heure Toujours la même chose. L'année 2022 est une année record. Dans la décennie, on n'avait jamais vu autant de retard et on voit cela avec Sarah Varni.
12: Après les années Covid, le trafic ferroviaire et aérien est revenu à la normale avec ses mauvaises habitudes que les Français connaissent bien. Selon un rapport réalisé par l'autorité de la qualité de service dans les transports, l'année 2022 marque un retour au retard. Dans le secteur ferroviaire, les intercités affichent la plus mauvaise ponctualité avec 16,7% des trains en retard en 2022 contre 14,1% en 2021. En seconde position, viennent les lignes internationales avec 16,2% des trajets effectués en retard contre 10,3% l'année précédente. Du côté des TGV, 14,2% des trains étaient en retard en 2022 contre 11,3% en 2021. En cause, la vétusté de certains matériels et infrastructures qui nécessitent un renouvellement important. Mais ces travaux risqueraient de perturber le trafic. Des retards également du côté des lignes aériennes, dont les vols long courriers sont les plus impactés, avec 28,4% en 2022 contre 24,2% l'année précédente. Les vols moyens courriers marquent une augmentation plus importante. 28,1% des vols n'étaient pas à l'heure contre 15,4% en 2021. Même constat pour les vols intérieurs, avec 19,4% des trajets retardés en 2022 contre 10,9% en 2021. La hausse importante de la fréquentation aurait entraîné une saturation de certains terminaux, causant des retards à la chaîne.
9: Franche. Philippe, toujours le, en retard le souvent, problème, trop souvent, fait, quand, toujours, c'est excessif. Pouvait, je prenais le train pour éviter l'avion qui était toujours en retard. Maintenant, le train est lui-même en retard. Je sais pas ce que je vais devoir
11: faire, peut-être de manière pédestre. Mais on parle de dérèglement climatique, de réchauffement climatique. Euh, L'une première, des premières solutions, ça serait de baisser les billets de train, le prix des billets de train, pour ne pas que le train soit plus cher que l'avion et faire en sorte que, effectivement, le service soit de meilleure qualité. Ça serait un vrai impact. Absolument. Là, vous n'avez pas de moratoire sur le retard. Mmh. Mais vous pouvez peut-être réagir. Je...
7: Euh, réagir sur le retard mmh. euh. <rire> Écoutez, moi, je ne l'ai pas vraiment subi, franchement. Je ah non, souvent... ah bah, non Non, non bah, vous, ai... vous êtes que vous
0: prenez le char à voile. Et là, <rire> c'est plus long. Je vais avec vous. C'est plus long, mais il y en a plus à distance. Non, Moins non de
7: franchement, euh, bah, j'écoute votre reportage. Je constate effectivement ces retards. Mais pour moi, euh, le TGV, ça reste un miracle. Hein. Ça reste une, une réussite formidable. Si Les vous... retards, si... je n'ai pas Je regardais je... Hein.
0: Pendant que Georges était hein. en train de nous expliquer qu'il n'y avait pas de retard, mais il y a aussi la question du coût. Euh, le coup, euh, oui, je faisais le, 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 le test. Coup, oui. Là, je voulais prendre un Paris-Nice, vendredi à dimanche. Là, je me suis dit, allez, je pars. Je pars euh, de vendredi à 8h et, et je reviens euh, le dimanche à 14h, Paris-Nice. Paris Juste prix, 463 euros. Non, non, mais là, Eliott, franchement... Alors, le test n'est pas vous bon êtes parce que vous allez encore une émission un vendredi matin. Oui, oui, mais bien sûr, mais je ne pars pas, je reste, ne vous inquiétez pas.
3: Vous êtes complètement dans la politique de rémunération de la SNCF. Et ce qui rend fou les gens, c'est que quand vous êtes dans votre âme, si vous demandez à tous vos voisins le prix de leur billet. Vous avez des billets, en effet, de 20 euros à 230. C'est selon le moment auquel vous le prenez. Et donc, et la SNCF, elle a un énorme besoin de planifier. Donc, elle, elle demande aux gens de le prendre. Elle veut inciter à prendre les billets le plus en avance possible. Et voilà. Et c'est sûr que prendre trois jours avant un week-end d'été, là, vous êtes dans des tarifs astronomiques. Par contre, voilà, si je pense trois mois avant, vous aviez prévu ce week-end, vous vouliez être à Nice. C'est parce qu'il Vous n'avez avez pas eu cette arrêt. Oui, mais il ne pas. Mais ça pose vraiment, voilà, ça pose beaucoup de questions, des frustrations. Il,
0: il, le, il y a les transports en commun franciliens également, la question qu'il faudrait qu'on se pose. Parce que je crois que le passe Navigo, à partir de, de, de cet été, va augmenter, ouais. euh, va quasiment atteindre 90 ou 95
5: euros.
0: Il a, et il a déjà augmenté ouais. l'été dernier, mais il n'a pas encore euh, augmenté de 95 euros. Enfin, euh, il a atteint entre 90 et 95 euros. Mais vous vous rendez compte En fait,
9: ça rejoint ce que beaucoup de Français pensent, il me semble. Ils disent on serait prêt à payer des impôts, mais on ne comprend pas. Pourquoi les services publics se délitent et se détruisent
0: Il nous reste quelques minutes avant la, la publicité et je le dis aux téléspectateurs, on reviendra longuement sur la fronde à, à 10h. Avant cela, vu qu'on va parler de la police et on, on l'avait promis cette séquence, puisque vous savez que euh, la semaine dernière, euh, euh, notre ami Gauthier Lebrecht a eu un échange quelque peu musclé avec Manuel Bompard Très sur la police. Passionnant entretien d'ailleurs. Pas ce... Non, c'est pas vous, c'est euh, l'interviewé qui est. C'est l'interviewé très... qui est passionnant. <rire> Calmez-vous. J'ai avez... aucun doute sur euh, enfin, vous, euh... Mais cette
9: fois, vous avez été très bon. Non, mais euh, en tous les cas,
0: <rire> Manuel Bompard aller, est, est revenu vrai. sur une des séquences parce qu'il y a eu une... on appelle ça un clash, je déteste ce mot, mais un moment de tension lorsque vous euh, revenez et avec lui sur avec Manuel Bompard, lorsque vous lui dites si vous participez à une manifestation oui. et qu'on entend il paroles de revenu dessus, il a fait un montage TikTok. Attendez, on, on raconte, raconte aux téléspectateurs, oui, oui. vous dites la semaine dernière, si vous, euh, vous êtes à une manifestation, et que vous dites qu'on entend la police est-ce que vous quittez la non.
11: manifestation Non, quand, le quand, le quand les gens ont scandé, tout le monde déteste la police, Exactement. pas la police tuée, tout le monde déteste la police Et lui il a fait un petit montage, où il vous... Euh... Et il coupe tout, bah, il vous mais, en fait, mais en fait vous, vous imaginez, il n'y a que les insoumis qui font ça les vidéos TikTok et la NUPES. Ils filment parfois dans l'hémicycle, ça leur a même été reproché. Et ils n'arrêtent pas de faire des vidéos TikTok. Vous imaginez, je sais pas, j'ai reçu hier Olivier Dussopt, Olivier Dussopt faire lui-même des montages TikTok Autre temps, autre mars peut-être. Non mais Autre temps, ils sont de la même époque, Olivier Dussopt et Emmanuel Bompard. Ils autre Ils C'est pas le général de Gaulle. Ils pas ministre de la 4 République, Olivier Dussopt. C'est un autre style. On peut regarder la vidéo allons c'est monté.
0: Parce vous ratatinent sur cette vidéo. regarde
11: Vous êtes odieux. Si vous êtes dans une manifestation et que la foule se met à scander, tout le monde déteste la police. Vous partez ou vous restez Franchement, vous trouvez que c'est une question très importante C'est une question
5: oui, intéressante. Ouais, alors, je pense que vous poserez la question, par exemple, de savoir à M. Darmanin si, quand il est dans une manifestation à l'appel d'alliance devant l'Assemblée nationale et qu'il y a des policiers sur la scène qui crient qu'il faut faire céder la digue de la Constitution, peut-être que vous lui poserez la question. C'est moi qui est face qu qu pas... à moi, c'est pas oui, Darmanin. Mais parce que j'observe bien vos questions à géométrie variable. Donc, moi, pas que à Darmanin encore, euh... moi, que les choses soient très claires, euh, euh, monsieur, je ne se compte pas ce slogan pour une raison très simple, c'est qu'il est factuellement faux. Parce que vous l'avez dit vous-même, c'est pas vrai de dire vrai, que l'ensemble des, des, des Français détestent euh, la police. Mais jusqu'à preuve du contraire, dire quelque chose de faux n'est pas encore un crime. Sinon, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous seraient déjà en prison.
16: Quoi Je l'ai foutu de
0: Allez, de... Foutu de... Allez de... Il vous a foutu dehors a... Le niveau, quoi Non mais, non, mais le
11: niveau mm -hmm.
0: Disons que la musique, c'est peut-être pas ce que vous aimez, le, le rap. Non, mais tout, tout le fait de faire des
11: mais vidéos sur TikTok, de, de bêtises, couper les interviews, Nisca, de, de monter Nisca. Nisca. Il y a que, que l'anupes qui fait bon. ça. Mais à... de... Non mais on ah bah ah bah propose à Manuel, compliqué. on va voir son trucage. Parce que là, évidemment, on dirait qu'il bah, qu l'a foutu
0: dehors. <rire> voilà, bah, non, regardez son mais... trucage, parce que faisait... c'était un peu plus compliqué pour Manuel Bompard. Ah, merci.
5: Mais jusqu'à preuve du contraire, dire quelque chose de faux n'est pas encore un crime. Sinon, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous seraient déjà en prison. Pardon, ça veut dire quoi ça Bah, que si mentir était un crime, peut-être qu'un certain nombre de journalistes seraient déjà en prison, puisqu'un certain nombre d'entre eux, parfois, ne disent pas tout à fait la vérité. Allez au bout J'ai dit les choses de manière très claire, euh, monsieur. Préférez attaquer. Vous, dit... vous préférez répondre avec des attaques
11: euh, mais à, pas euh, contre attaque, les journalistes le... ou contre notre chaîne, c'est votre choix, Manuel. Vous me posez Loupart. la
5: question sur un slogan, je vous dis ce slogan est factuellement faux, et ensuite je vous dis, mais le fait de dire quelque chose de faux n'est pas un crime, euh, tout simplement. Euh,
11: J'ai pas participé à une manifestation interdite, hein, par ailleurs. Mais j'ai pas dit que vous aviez participé à des manifestations. Parce que vos députés ont participé par plusieurs reprises à des manifestations internet.
5: Mais d'accord, mais si vous avez envie de régler des comptes avec Et euh, les députés. Mais pas du tout si vous, vous ciblez, vous cible ciblez depuis mais, le début de l'interview. Mais je me oui, cible
0: pas, vous me demandez. Bah, sans que c'est la suite, sans
9: trucage. C'est pas pareil. C'est hein. pas
11: la même chose. C'est pas la même limonade. Hein. Qu euh,
9: quand je vois une intelligence comme celle de Bonpart se dévoyer à ce point sur les excellentes questions de Gauthier c'est tout de même assez navrant sur le plan de l'honnêteté intellectuelle
11: parce qu'il ne répond pas à la question en plus ici de Gérald Darmanin il ne répond pas, est-ce que vous vous partirez alors que c'est un homme intelligent
0: et cet entretien que vous pouvez retrouver sur cnews.fr Mélenchon aussi c'est
7: un homme intelligent mais ça dérape
0: la publicité on revient dans un instant c'était pour teaser la suite puisqu'on reviendra sur la fronde des policiers et la France Insoumise est extrêmement
11: dure à l'encontre des policiers. On parle de policiers séditieux. Manuel Montpard a dit que la France Insoumise n'est pas un parti anti-police. Du manant de
0: mutinerie, des factieux. Non mais un parti La pub, on revient dans un instant. Quasiment 10h sur CNews, on fait le point sur l'information avec vous, Somaïa Bonjour.
1: Rebonjour Elliot, rebonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, l'exécutif, toujours face à l'affront des policiers, le mouvement de colère continue de s'étendre en France suite à l'incarcération d'un agent de la BAC à Marseille. Les commissariats tournent au ralenti et les arrêts maladie pleuvent. Pour Mathieu Vallée, porte-parole du syndicat SICP Police, ce qu'attendent les forces de l'ordre avant tout, ce sont des actes forts.
8: Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est des actes forts c'est des propositions concrètes telles que j'arrête pas de vous le faire depuis le début de l'interview et il faut que ces policiers aujourd'hui aient un véritable sens Juste. donné à leur métier. Moi ce que j'aimerais bien c'est que certains juges soient du côté toujours des policiers et qu'ils arrêtent d'être complaisants parfois avec les voyous dont la réponse pénale n'est pas à la hauteur.
1: Ce drame à présent, Enzo, 15 ans, a été poignardé à mort samedi dernier à Haye malherbe Son agresseur, âgé lui aussi de 15 ans, lui a porté un coup de couteau au thorax à la suite d'une bagarre. Le maire de la commune revient sur les circonstances de ce drame.
6: Enzo s'est fait agresser euh, en se baladant près du, du stade. C'est vrai que c'était simplement euh, un regard envers euh, Enzo et il y a eu une petite interrogation et voilà, on est une petite commune de 1500 habitants. Tout le monde est resté et choqué finalement, puisqu'on ne s'y attend pas d'avoir un drame dans notre commune.
1: Une marche blanche se tiendra aujourd'hui à 16h pour rendre hommage justement à l'adolescent. Dans le reste de l'actualité, le chef de l'État réaffirme l'autorité de la République en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est française parce qu'elle a choisi de rester française, a-t-il déclaré lors d'un discours. Un discours dans lequel il a aussi sermonné les indépendantistes. Pour le chef de l'État, il est temps de tourner la page des référendums et de bâtir un nouveau projet, celui de la Nouvelle-Calédonie dans la République. Je cite... Et puis la Sicile, toujours en proie aux flammes, les corps calcinés de deux septuagénaires ont été retrouvés hier. Euh, sur l'île, plus de 2000 personnes ont été déplacées et l'aéroport de Palerme a été fermé quelques heures à cause de la fumée. Merci
0: pour le point sur euh, l'information. Anne de Guigné est avec nous. Philippe Bilger, bien sûr, nous a rejoints sur le plateau Martin Garagnon, vice-président euh, Renaissance. Gauthier Le Bret. Always. Et euh, Georges Fennec parlons de la police, cette fronde qui se poursuit, qui s'intensifie. Euh, certains euh, comptes Twitter liés aux forces de l'ordre euh, dressent une liste non exhaustive euh, des euh, commissariats qui sont euh, aujourd'hui touchés par cette euh, grogne. Et cette fronde, c'est impressionnant. Hein C'est-à-dire que ça touche euh, des dizaines et des dizaines de villes. Marseille, Menton, Nice, ça touche l'Île-de-France. Euh, dans, au Lila, à Noisy-le-Sec, euh, certains commissariats euh, dans Paris, notamment le commissariat du 15e arrondissement. Donc c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Il y a quelques instants, Olivier Véran a réagi à, à cette, cette, cette fronde. C'était en, en sortie de Conseil des ministres.
15: Le président de la République a eu des mots forts à destination des forces de sécurité intérieure, ainsi que la première ministre. Donc, euh, pour répondre à votre question, nous, nous sommes en lien permanent avec les représentants des forces de sécurité pour les assurer de notre, de notre soutien, de notre mobilisation. Il y a une indépendance. Il y a une indépendance de la justice dans notre pays. Il ne revient pas à un ministre de la République de commenter des décisions de justice. Fort heureusement, dans cette situation, comme dans l'ensemble des situations d'ailleurs, vous le savez, c'est la règle.
0: Bon, euh, est-ce que le Président a vraiment eu des mots forts Non,
9: justement. Mais
0: non, mais non le mais concrète, En sortie, on ne comprend on... pas ce qu'il a voulu dire, Philippe.
9: On comprend, si on mais c'est dû en même temps filandreux. Mais on peut on... faire
0: du en même temps là-dessus On peut dire ah bah... on soutient la
9: police ah bah et personne n'a aussi la Mais, mais il, ne pas pas il, il ne pouvait pas faire autrement, mais il ne l'a pas bien fait, de mon point de vue.
11: Non mais son... sa vraie erreur, c'est d'avoir parlé d'actes inexcusables à Marseille. Avant, ouais. Là, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas... Euh, trancher le débat entre la justice et la police sinon il se met à dos l'entièreté d'une institution. Donc il a laissé euh, les manettes quelque part à, à Gérald Darmanin enfin il a découvert ça euh, sur le tard mais par exemple Frédéric Vau dit ce que Gérald Darmanin n'a pas le droit de dire. Gérald Darmanin vous imaginez s'il fait une interview en disant pas un policier en détention provisoire. Donc Frédéric Vau et Laurent Nunez disent en gros ce que Gérald Darmanin ne peut pas dire et ce qu'Emmanuel Macron peut encore moins dire.
0: Mais ça va être compliqué pour Gérald
11: Darmanin quand il va rentrer de Nouvelle-Calédonie. Ça va être compliqué d'élu la Parce qu'on va lui demander de préciser. Euh, non, ça ne va pas être très compliqué en fait. Parce qu'il qu va partir en vacances, il est obligé de faire des interviews euh, politiques et puis euh, il va attendre de passer à autre chose. Il ne bon...
3: peut, peut pas partir en vacances là si tous les, tous les commissaires de France sont en crainte de débrayer. Donc euh, moi, moi je suis assez d'accord euh, avec vous Gauthier. J'ai trouvé le président très décevant euh, il y a deux Sur jours. Sur la Naël non, non, mais dans terme. son discours de Nouvelle-Calédonie, sur les émeutes, mais sur ce point qui est quand même très très compliqué, voilà, c'est un nouvel rebondissement de cette tension police-justice, mmh. c'est ça, il y a quand même toute une partie de l'opinion qui, qui a été choquée. Cette affaire à Marseille, apparemment, elle n'est quand même pas très simple pour la police. Donc il essaye de tenir, euh, voilà, de tenir cette ligne, de dire évidemment aux policiers... Il est entre la justice voilà. et la police. Et, et évidemment que les policiers sont à bout, qu'ils ont énormément travaillé, que c'est très difficile, et en même temps dire bah, « attention, on ne va pas d'emblée accuser la justice de ne pas avoir fait son boulot ». Moi, je trouve qu'il a été relativement Mais bon sur ce point-là. C'était impossible de sortir de la polémique. Ce
11: qu'on a appris là récemment, donc, non seulement évidemment, Gérald Darmanin a validé, Philippe, l'entretien de Frédéric Vaud au Parisien. Le Parisien a, a révélé que, puisque c'est eux qu'on fait l'entretien, qu'ils ont envoyé l'interview au ministère de l'Intérieur et que le ministère de l'Intérieur a validé cet entretien. On a ensuite appris qu'Emmanuel Macron euh, n'était pas au courant euh, des propos de Frédéric Vaud sur, euh, sur donc, euh, la détention provisoire. Mais pire, Emmanuel Macron aurait vu cette interview quand elle a été publiée, donc en escale au Japon avant de se rendre en, en Nouvelle-Calédonie. Sauf que ça veut dire qu'il était dans l'avion depuis Paris <rire> avec, avec Gérald Darmanin. Darmanin. Donc ça veut dire que le ministre de l'Intérieur ne l'a pas informé dans la première oh, étape de leur voyage euh, de euh, la publication qui allait suivre et qui allait déclencher une, une polémique historique ah, entre loin, la justice et, et la police. Ça veut dire quelque chose de la relation ah, oui. en ce moment entre Gérald Darmanin euh, qui a vraiment les traits euh, tirés pendant ce voyage euh, à Nouméa et Emmanuel Macron Parce qu'évidemment, Gérald Darmanin était très vexé de ne pas être nommé oui. à Mathieu. Ça devait être sympa l'ambiance entre la euh, Tokyo
0: et, et Nouméa. À euh... la
9: réflexion, Eliott, il faut que je fasse un monde honorable. Probablement, Gauthier Le Bret avait raison hier. Lorsque euh, non, je n'imaginais pas que Gérald Darmanin puisse commettre la faute politique de valider un, prof, un propos qui lui-même n'est pas pertinent. Et pourtant... Il est clair, d'ailleurs, la preuve que, de mon erreur, c'est que Gérald Darmanin, dans une autre conjoncture, aurait dit quelque chose. Il se tait et son silence est très déloquent.
0: Ne... Michael Taverne va nous rejoindre dans un instant, député du Rassemblement National du Nord, mais également ancien policier. Vous êtes avec nous, Martin Garagnon, euh, vice-président Renaissance. Vous... Vous allez nous donner les... les coulisses. Vous allez nous expliquer ce qui s'est passé. Euh, ce, ce Peut-être ce quoi, disons-le, euh, en termes de communication, puisque... Euh, ce qu'a dit le DGPN, ce qu'a dit le préfet de police de, de Paris, ne correspond pas, euh, ou en rien du moins, à la ligne de Éric dupont moretti et d'Emmanuel Macron. On est d'accord. Éric dupont moretti
11: c'est forcé puisqu'il est le chef, quelque part, euh, C'est forcé. Des bah non, c'est perturbant, pardonnez-moi. Ah si vous
0: avez la police et la justice qui ne sont pas sur et la, même, sur la même ligne. Il va avoir Éric dupont moretti
11: qui donne Là, le pas. point au directeur de, ouais. général de la police nationale. Enfin, ce n'est pas possible. Et ce qu'il bah, dit, ce il c'est pas ah, Ça veut dire
0: qu'ils sont face à face, police et justice. Ah oui, voilà. oui. Laurent Nounès qui a réagi, s'il vous plaît. Laurent Nounès qui a réagi ce matin, c'était chez Radio Classique
17: où on a évidemment toujours travaillé en parfaite entente avec l'autorité judiciaire, dans, le dans la, une grande confiance et dans un grand respect. Et euh, c'est ce qui prévaut dans, 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 dans ce qu'on appelle la chaîne de policière, finalement la chaîne pénale, où les relations sont excellentes et chacun se respecte, encore une fois, dans la, dans la plus grande confiance. Et
0: il est revenu également, Laurent Nounet, sur la colère des, des policiers. On l'écoute.
17: Nous avons tenu à apporter un soutien à la police, encore une fois, qui parfois par une minorité de personnes, hein, j'insiste bien, une minorité de personnes, est, est souvent euh, critiquée, on parle de racisme systémique, on parle de violence policière, et les policiers ont besoin aussi de considération, parce que sans eux, il n'y aurait pas de démocratie.
7: C'était aussi pour essayer de tenter de calmer la situation, au vu de, de la colère exprimée ces derniers jours
17: Sans doute, mais c'est sur, surtout un message de soutien, nous le réaffirmons chaque fois que nous en avons l'occasion.
0: Merci d'être avec nous, michael Taverne. Vous êtes un ancien policier. Vous êtes Bonjour. désormais euh, député du Rassemblement, National, euh, du Rassemblement National du Nord. Euh, quel regard vous portez sur ce qui se passe, cette séquence qui dure depuis maintenant dimanche soir et les propos du, du DGPN
18: bon, Vous savez, j'étais policier pendant 22 ans. Moi, bon, je ne suis pas étonné de ce mouvement de contestation. Vous savez, ça fait très longtemps qu'il y a un malaise dans la police nationale. Et aujourd'hui, cette, cette détention provisoire, je pense qu est, est la goutte d'eau, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Très sincèrement, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la place d'un policier, quelle que soit l'enquête, soit derrière les barreaux, vous savez, durant ces, ces fonctions... Je rappelle que les policiers et les gendarmes défendent la République, défendent les Français. Et malgré l'enquête hein, qu'il y a, je pense que les policiers ne contestent pas l'enquête. Mais en tout cas, quand on voit la détention provisoire, je pense qu'il pourrait quand même y avoir une, une peine alternative, notamment l'assignation la, à résidence. Quand on voit des individus qui ont été condamnés à plusieurs reprises qui sont dehors, quand on voit le meurtrier de la gendarme euh, Aurélie euh, Lemay euh, qui a été libéré avec euh, un bracelet électronique, très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui... Euh, la place d'un policier n'est pas en détention provisoire, même s'il y a une enquête et on ne conteste pas l'enquête.
0: J'entends. Donc vis -vis ça veut dire vis -vis que vous des, des, voulez des, un des statut exceptionnel pour les forces de l'ordre Je pense qu'il va falloir
18: effectivement euh, réfléchir à un statut euh, pour, pour les policiers dans leur fonction.
19: Qu'on soit bien d'accord.
0: Est-ce que vous partagez cette position, Martin Garagnon Je partage le constat qu'il y a
19: effectivement une crise dans la police nationale, dans les forces de l'ordre de manière générale, qui est évidente, qui s'exprime en ce moment avec beaucoup de force, beaucoup de légitimité aussi, euh, sur la question de... Euh, puisque tout à l'heure, c'était avant votre arrivée, M. Taverne, c'était un peu le sujet de l'opposition entre justice et police, entre Darmanin et Dupont moretti Moi, je ne vois pas d'incompatibilité du tout. Euh, le garde des Sceaux rappelle un principe intangible en République qui est l'indépendance de la justice et la, et la séparation des pouvoirs. Et M. Darmanin premier flic de France, comme on appelle en général le ministre de l'Intérieur, est dans son rôle, c'est-à-dire de soutien évidemment aux forces de l'ordre. Il est très bien dans son rôle parce qu'il a le soutien de ses troupes et
0: des forces de l'ordre. je précise qu'il n'a pas réagi pour l'instant non, non, au début de la semaine. De manière générale, il soutient dire, les forces que que de l'ordre, mais là, sur cette position ces, pour l'instant, il, il est muet.
19: Ses actions au quotidien, bah, il, est muet, il est muet parce qu'il est en, en ce déplacement. Je le, le répète à chaque fois. Avec, vous avez le, la raison. De la est avec le chef de l'État, il n'est je... pas
0: de coutume de réagir lorsqu'il voilà. est en déplacement. Avec Exactement.
19: C'est une règle républicaine de ne pas euh, se prononcer. Bon, et je pense qu'ils sont en échange. Mais revenons sur le statut exceptionnel. Sur le statut, il est évident que nul n'est au-dessus des lois. Ça a été rappelé très largement. Maintenant, il est aussi évident, et c'est pas parce qu'un représentant du RN va dire que la Terre est ronde, que je vais dire que la Terre est plate. Il est évident qu'il y a un statut particulier du policier dans l'exercice de ses fonctions régaliennes, qui est une mission extrêmement difficile et qui nécessite une appréhension un peu différente d'un citoyen lambda. Donc un policier, euh, effectivement, ça a été rappelé, euh, les policiers ne contestent pas la présomption
0: pour... de légitime défense, par exemple, pour les policiers Est-ce qu'un policier, laisser... avant, est-ce qu'un policier avant qu'il ne soit jugé, doit être en détention provisoire.
19: Ça peut, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est une des options. Il faut rappeler, une fois de plus, l'indépendance de la justice, la libre appréciation du juge en fonction des, des, des situations. La police, à l'heure actuelle, ne conteste pas l'enquête qui est menée sur ce collègue. Elle ne le conteste nullement. Elle conteste la mise en détention dans et cette ce détention, elle de vous choque, Martin Garagnon Mais je, je n'ai pas, pas accès au dossier, donc je pense ah, de, que l'addition ah, qui a été prise le, par un juge... Le,
0: le DGPN, est... il n'a peut-être pas accès à, à l'entièreté du dossier. Il y dossier. a de
19: mémoire, il y a de, au il de, y a de mémoire. Mais oui, c'est de, général, -ce de, de manière position, générale, attention et pardonnez-moi,
0: dans ce que vous dites, vous êtes à, 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 à l'inverse euh, de ce que présentent aujourd'hui et le garde des Sceaux, et Emmanuel Macron. Il n'y a rien qui changera à la rentrée pour les policiers.
19: Moi, je, Mais... je, je ne suis pas à l'inverse. J'évoque juste effectivement des possibilités de sortie de crise afin que les policiers aient conscience de la bonne considération qui leur est accordée dans l'exercice de, de, de leur parler de,
0: de crise et de crise. Bruno Bartosetti va nous de, prendre, donner le pouls de cette crise parce que ça fait depuis maintenant vendredi soir. On est euh, mercredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Mercredi, ça fait donc cinq jours que les policiers sont en colère, mobilisés. Bruno Bartosetti, est-ce que cette fronde se poursuit du côté de Nice, là où vous êtes
5: oui,
16: bonjour. Alors cette fronte, elle se poursuit du côté de, de, de Marseille, mais de Nice, de toute la zone sud en fait. Hein. Euh, et c'est vrai qu'elle est de plus en plus forte. Je parle de l'application du 562. Hein. Euh, notre organisation syndicale, comme vous le savez, a demandé aux policiers de lever le pied. Comme ça, il n'y aura pas de contrôle aux faciès, il n'y aura pas de, de, de refus d'obtempérer. et Tout ira bien dans le monde des bisounours. En fait, donc, on va continuer cette action-là parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites sur le plateau, on doit évoluer. C'est ce que nous portons depuis de nombreuses semaines. Euh, on doit évoluer sur une formation spécialisée dans le cadre juridique. Nous sommes en insécurité juridique et la magistrature doit l'entendre, doit comprendre qu'aujourd'hui on ne peut pas fonctionner ainsi en mettant en détention des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Ça a été dit sur le plateau, lorsque la garde à vue a débuté à l'endroit de nos quatre collègues, nous n'avons pas euh, réagi, nous laissons le, le travail se faire en matière de, de, de justice, mais pas lorsqu'on met en détention provisoire un policier qui était dans l'exercice de ses fonctions. Et j'ajouterai, si vous m'accordez quelques secondes de plus, c'est que sûr. Dame Justice Dame Justice s'est offusqué de voir la position que prenait euh, le directeur général Frédéric Vaud à l'endroit de la profession, parce que c'est toute la profession qui est en colère, je dis bien, ce qui a arrive à notre collègue à Marseille, ça peut arriver à n'importe quel policier euh, de, de, du territoire, eh bien Dame Justice s'est soulevée contre les propos de, du directeur général et ne s'est pas soulevée lorsque le chef de l'État a condamné, avant même qu'il y ait un début d'enquête, notre policier qui, est des, qui a été mis en, examen, mis en examen et en prévention provisoire à Nanterre. Donc à un moment donné, est-ce que Dame Justice peut se remettre en question Oui. Lorsque vous avez un procureur qui euh, requiert qui requiert, pardon quatre détentions provisoires à l'endroit des quatre policiers de Marseille, et puis à la sortie, il y en a un qui est en détention provisoire, un de trop, est-ce qu'il y a un fonctionnement euh, idéal Je pense que la Dame Justice a le droit de se remettre en question. Elle a le droit de se dire, il y a peut-être des choses à améliorer, notamment sur le statut du, euh, du fonctionnement spécialisé autour de notre profession, notamment.
0: Et ça s'entend, Mme Bartosetti Restez avec nous Bruno Bartosetti armes. parce que je avec vais vous plaisir. faire écouter Raphaël Balland dans un instant, il est président des, des procureurs de la République et il appelle les policiers à l'exemplarité et souvent on se dit mais euh, les policiers ont des comptes à rendre et s'il y a un seul corps euh, dans nos institutions qui n'a de compte à rendre à personne, euh, c'est souvent la sensation des, des Français, ce sont parfois les juges ou les magistrats, c'est-à-dire qu'ils sont intouchables. C'est un peu comme ça qu'ils le voient, oui, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions. Comme
9: ça qu'ils le perçoivent.
0: Oui, c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Peut-être que c'est une mauvaise appréciation oui, d'ailleurs, et vous absolument. nous le direz dans un instant, Philippe. Mais avant cela, écoutons Elisabeth Borne, qui a réagi et qui est sur la même ligne que le président de la République.
4: Moi, j'apporte évidemment tout mon soutien, mes remerciements aux policiers qui ont été très mobilisés.
11: Tous ces ces dernières semaines et puis les mois précédents euh, à l'occasion des mouvements
4: sociaux et ces dernières semaines à l'occasion des violences urbaines, je pense qu'il faut que chacun ait conscience de la difficulté de leur mission. Ils ont pu faire face à des violences très fortes hein, tout au long de ces émeutes urbaines. Ensuite, il y a une décision de justice et il faut que la justice puisse aussi faire son travail sereinement.
11: Si, – Vous n'êtes On... pas d'accord avec moi, sur le... elle n'est pas sur la même ligne si, elle que le conclut président. effectivement comme, comme le président, mais par exemple, j'avais Olivier Dussopt hier sur le plateau, le ministre du Travail, qui disait qu'il comprenait la réaction euh, de Laurent Nunez et euh, du directeur, du patron de la police, Frédéric Vau. Je pense que si il y a ce en même temps, parce qu'il ne peut pas faire autrement d'Emmanuel Macron, la priorité c'est de calmer la fronde. Vous ne pouvez pas vous en prendre à ceux que vous avez mis en première ligne pendant des semaines de manifestations pendant la réforme des retraites et que vous avez mis encore plus, que vous avez exposé encore plus pendant Dans les, les émeutes, émeutes et qui ont participé quasi exclusivement. On a dit qu'il y avait les dealers aussi qui avaient joué un rôle, mais enfin, c'est les policiers, les plusieurs dizaines de milliers de policiers sur le terrain pendant ces plusieurs nuits d'émeutes qui étaient encore mobilisés le 13 et le 14 juillet. Donc, vous voyez bien quand même que l'Elysée est très, très, très prudent sur cette crise qui oppose justice et police. Si on regarde cette séquence, Philippe. Vous avez entre
0: juin, je crois que la première mobilisation contre la réforme des retraites, c'est le 18, euh, 18 janvier. Entre janvier et juillet, vous avez 2500 policiers qui ont été blessés. 2500. Donc vous pouvez peut-être aussi comprendre le ras-le-bol de ces Bien policiers aujourd'hui.
9: Sur ce sujet, Eliott, on a le droit d'être nuancé, me semble-t-il. Et d'ailleurs, on, on, on l'est. Euh, mais d'abord, je n'ai pas été du tout d'accord avec le principe général formulé par Frédéric Vaux. Hein. On ne peut pas soutenir qu'en règle générale, on n'a pas à incarcérer un policier dans l'exercice de ses fonctions parce qu'il faut distinguer radicalement le monopole de la force légitime de... qui appartient à la police et les rares violences illégitimes graves qui peuvent être commises par un fonctionnaire de police, et dans ce cas-là, la détention provisoire dont il ne faut pas abuser n'est pas forcément critiquable. Mais là où je vous rejoins, Monsieur le député, il y a un ras-le-bol, et le terme est faible, de la police depuis des années face à une présomption de culpabilité permanente qui lui est euh, imposée à charge. Deuxième élément, et vous l'avez très bien dit, elle est scandalisée par le deux poids de mesure. Il y a des décisions d'exonération qui sont totalement choquantes, alors qu'en revanche, on est impitoyable, en l'occurrence, avec un fonctionnaire de police. Mais, dernier élément, Eliot, pardon d'être trop long, eh bien, je ne crois pas qu'il sera nécessaire, à la rentrée, de changer quoi que ce soit. Simplement, il faudra veiller...
0: Mais si il... vous ne changez rien, Mais la prochaine a... fois, ça sera encore plus... Mais pire. il n'y a
9: rien à changer. Mais bien sûr qu'il y a, qu a peut-être
0: à changer... Mais... Je mais pense... au moins à discuter, à échanger mais On
9: peut discuter
0: Ne changeons
11: rien mais échangeons au on moins peut discuter Et qui doit
0: échanger C'est le député, c'est l'Assemblée Nationale C'est un débat qu'on doit avoir oui. à l'Assemblée Nationale C'est
11: constitutionnel tout de suite hein. Que, bah, vous créez euh, deux types de citoyens c'est-à-dire ceux qui peuvent aller en détention provisoire et ceux qui ne pourraient pas aller en détention provisoire que seraient les policiers. Bah, Alors là, c est, c est retoqué je, par le Conseil existe, constitutionnel...
0: c'est pas, pas ce que je dis hein, moi, hein, pour l'instant. Ce que je dis, c'est simplement qu'à travers cette grogne de, et cette fronde des policiers, à travers cette crise institutionnelle entre la police et la justice, les états généraux de la, la justice n'ont non, rien a changé. Mais sur, ont le rien débat, changé. On est sur le
11: débat de la détention provisoire et des propos de je Frédéric Je dis Vaud.
0: simplement que c'est un débat qu'il pourrait y avoir Comment à l'Assemblée nationale. C'est les moyens, car évidemment. Car c'est une, une question aujourd'hui, c'est une bombe à retardement et qu'aujourd'hui, c'est une sorte de choc post-traumatique qu'ont les policiers, parce que depuis des années, ils sont attaqués sur le terrain, ils sont attaqués par des médias, ils sont attaqués par ça, des politiques, et vous avez parfois non. le chef de l'État qui parle de violence policière. Ah ben, bien, 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 bon, bah écoutez, au bout d'un moment... il ne respectent
11: pas la présomption d'innocence, mais c'est autre chose. Georges Oui, vous avez énuméré
7: toutes les, euh, les responsabilités qui ont amené à cette situation de colère que tout le monde comprend de la police. Mais je dis attention, on est sur un mouvement de protestation contre... Une décision de justice qui est la mise en détention de ce policier marseillais. Nous avons là, nous sommes là face à une pression de la police sur la justice et une décision de justice qui est sans précédent, puisqu'elle a l'aval finalement des plus hautes autorités de la police nationale et sans aucun doute, manifestement, du, du ministre de l'Intérieur. Mais attendez une seconde. Euh, D'abord, il s'agit de mon point de vue quand même d'une grève qui ne dit pas son nom. Hein, puisque vous savez que la police n'a pas le droit de grève et d'une, et moi je le dis très clairement c'est au détriment des citoyens et de la sécurité des citoyens donc j'en appelle vraiment euh, à la raison de notre police nationale qui est républicaine, que nous aimons et qui est largement soutenue par le pays et puis que va-t-il se passer le 4 août On voit bien que cette pression qui est faite sur la justice c'est pour obtenir une décision de mise en liberté le 4 août mais imaginez une seconde que la chambre d'instruction, au vu du dossier auquel, pour l'instant, nous n'avons pas accès, estime que la détention est encore nécessaire pour les investigations. Mais qu'est-ce qui se passe Alors, on rentre dans une période d'émeute de, 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 policière. Je dis je que là, on a perdu un peu Et, mais, attendez, le sens de la raison.
0: L'affaire Naël, Naël excusez-moi, le placement en détention provisoire de ce policier, euh, vous aviez l'avocat du policier qui dit ça fait des années, Maître Liénard qui dit ça fait des années que je traite ces dossiers. C'est la première fois que je vois une situation pareille où on place en détention mais provisoire. Lorsqu'il est, pas vrai. Lorsqu est public resté public. en détention provisoire, qu'est-ce re... qu qu'on se disait pourquoi, la
7: pourquoi il est resté en détention non, provisoire mais là, on a les motivations la dans cette Pourquoi affaire. il est resté
0: en détention provisoire les, Le JLD
7: a estimé que c'était nécessaire... Aux ouais. investigations, pour éviter des concertations, etc. C'est son estimation une souveraine. Non, mais vous il y a une, il y a une, chambre une pression aujourd'hui sur la justice, il n'y avait pas de pression. Il y a une pression du pouvoir. Il y a une pression du pouvoir. Et, 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 et le président de la République n'a pas désavoué le
0: directeur général Genre de la République, Je, vous, je suis d'accord, mais pour l'affaire Naël, est-ce que oui ou non, il y avait une pression lorsqu'il y a une demande de faire sortir cet individu et qu'il n'y ait pas de détention provisoire
7: non, il n'y a pas eu de, de pression. Pas... Quand je dis une
0: pression, il y avait une pression On sortait d'une semaine d'émeutes. On était en pleine
7: émeute. Oui, mais oui. là, encore une fois, la justice, elle est indépendante. D'accord. Bah, non, parce que ouais, le trouble à peut, peut être un, retenu dans, ça, dans ce genre le, de décision.
3: Le code pénal est quand même très clair sur la détention provisoire c'est l'exception de l'exception voilà la, la et il y a quelques sujets qui demandent notamment si s'il y a une grande émotion des risques d'émeute dans le cas de Naël c'était très différent il fallait mettre ce policier en détention provisoire compte tenu de l'émotion dans le pays à Marseille il n'y a pas du tout mmh, la même
0: pardonnez-moi c'est un peu perturbant ce que vous dites c'est pas parce qu'il y a une émotion qu'on ah, met quelqu'un mais, le en euh, euh, public, c'est un, un critère pardonnez-moi à l'ordre des publics et l'émotion la la non, mais... Mais non mais
3: le trouble à l'ordre public.
0: Oui mais faites Où attention parce que lorsque vous dites qu'il y a une émo... c'est l'émotion qui a fait en passer... Un... Un... Oui, euh, ça s'appelle le vous trouble Vous au, au ministre de l'Intérieur qui disait que l'émotion dépasse les lois Non non, le trouble à l'ordre public. Monsieur Taverne.
18: Plusieurs points. Tout d'abord, les policiers ne se sentent pas au-dessus des lois, mais pas en dessous non plus. Personne ici ne conteste l'indépendance de la justice. Mais attention... Euh, vous savez, dans l'exercice de ses fonctions, dans l'exercice de sa mission, les policiers, regardez à, à quelle violence ils, ils sont confrontés, mais quasiment tous les jours. Ça fait 30 ans ça fait 30 ans qu'on a euh, malheureusement connu un laxisme judiciaire et sécuritaire. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Combien de fois, à titre personnel, j'ai interpellé des, des individus, mais, mais 15 fois, 20 fois, sans réponse pénale aujourd'hui, bah, ils sont encore sur la voie publique. Maintenant, concernant la détention provisoire, mais on dit toujours que la détention... C'est l'exception. Mais aujourd'hui, pour un policier, euh, c'est quasiment la règle. Euh, C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de mettre... Euh, des alternatives. Pourquoi pas l'assignation à résidence? Dans le cadre de ses fonctions, il a le monopole, M. Bijac. Mais vous n'êtes pas juge. Mais je, je, je n'ai pas dit. Laissez les juges décider. Mais je donne Au nom de quoi? Je donne mon avis. Hmm. Je oui, donne oui. mon avis. Aujourd'hui, je ne conteste mais pas. Mais en quoi? Quelle mais, légitimité? On critique la politique. On critique les politiques. C'est inadmissible. Politique. Est-ce -ce qu'on est qu est qu est qu est qu a le droit aujourd'hui de donner son propre avis? Je pense que dans l'exercice de ses fonctions. Non, vous êtes député,
7: vous portez atteinte à
18: un acte judiciaire. Non, pas du tout. Il y a une enquête en cours. C'est tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il pourrait il y avoir une alternative mais à la vous présence, en pourquoi savez. pas L'assignation à résidence, mais vous je ne connaissez connaissez pense finir. pas qu'un policier hmm. puisse divulguer des, des, des informations euh, sa sécurité, je pense qu'on peut assurer euh, sa sécurité. Allez mais, remplacer mais, le mais, juge. Mais, mais, mais Allez remplacer le juge. Mais je ne conteste mais pas si le les juge. Mais,
7: mais qu'il qu aille remplacer le, le juge. Il, le juge pas en même temps. il est mieux on placé on que le juge voit pour voit savoir ce qu'il doit on faire. Qu'il qu aille remplacer le juge. On voit juste
18: que dans l'opinion publique, les Français, dans la grande majorité, soutiennent beaucoup plus les forces de l'ordre que la justice. Excusez-moi, mais il y a un débat qui pourrait, bien évidemment, être mis sur la table. Ce qu'on voit l'émotion aujourd'hui, les policiers ne se sentent pas au-dessus des lois. Mais n'oubliez pas, ils sont confrontés à une violence euh, extrêmement, euh, en tout cas extrême, et euh, ils ont les moyens de répondre. Mais il doit y avoir une enquête, mais il faut qu aussi On que entend. les juges euh, prennent en compte cette sécurité.
0: Philippe, et mais vous Bartosz.
9: avez totalement raison, sauf sur un point capital les policiers, et je m'en félicite, sont très rarement mis en détention provisoire. Là, nous avons des séquences très particulières qui ont commencé avec l'affaire Naël, vous le savez. Et donc le sentiment des policiers, c'est qu'il y a eu la détention de ce policier qui est euh, considéré comme impliqué dans la mort de Naël. Et vous avez ce collègue de Marseille qui lui-même est en détention provisoire. Alors que vous l'avez rappelé, le parquet avait requis quatre détentions provisoires et heureusement le juge n'en a ordonné qu'une seule. Donc vous ne devez pas tirer de ces séquences très particulières. Une indignation collective, mais contrairement à Georges, vous avez tout à fait le droit de dire ce que vous avez envie de dire. Euh, Et que
7: je veux dire mais moi, oui, mais je... un non débat. mais Philippe, que tu prennes le contre-pied de ce que je viens de dire, ça te regarde. Mais j'ai le droit de dire qu'un député qui attaque une décision de justice, ne je ne suis pas d'accord. Il ne connaît pas, pas le dossier. Mais nous il se plus. substitue au juge, comme plus le plus. DGPN s'est substitué au juge, c'est inadmissible. Mais On est dans On... une dans une atteinte à la séparation des pouvoirs qui est du jamais vu. On a tout à Et le président de la République devrait intervenir pour siffler la fin de la On récréation. C'est-à-dire si respecter l'autorité judiciaire, c'est tout. Il y, Il, faut faut tout. Il y a un recours qui est fait devant la chambre d'instruction. Non, mais ça suffit, quoi. George, mais, Il y a un recours qui est fait de devant mesure. la chambre d'instruction. Vous mais attendez... La décision, Genre, attendez, il on,
0: vous plaît. Et le procureur de
7: la République a, a bien fait de rappeler a, ses principes. On a tout euh, à fait euh, le droit de calme,
9: discuter hein. une décision non. de justice. Lorsqu'on ne porte pas atteinte à l'autorité ah, voilà. de justice. Oui, mais qu'est-ce qu'on est en train
7: de faire? Mais le le gérée, mène, je, dit,
9: je ne le fais pas. A... Mais si, c'est ce Non, que est mais il est, je l'ai dit,
18: il a une enquête judiciaire, les sont enquête, Je parle juste de la détention provisoire. Est-ce qu'on ne, il pourrait pas y avoir une, une, alternative à la détention? Pourquoi pas l'assignation à résidence? Vous savez que ça existe. Et ben, dans ce cas-là, on, on mais j'aurais dû vous mettre face euh, à Monsieur Taverne, M.
0: Fenech, non, mais Il mais... y a un point. Oui, mais, mais on peut le dire calmement. Mais il faut que ça s'arrête. Voilà, regardez.
11: Mais, allez, là, je, comprends calmes, euh, je, je, je comprends, mais qu'il soit calme, Emmanuel Macron vire le DGPN.
7: Moi, je suis pour effectivement tirer les conséquences en atteinte à la séparation. Comme on Mitterrand avait, avait sorti la séquence, oui. je veux dire, c'est pas possible de laisser traîner dans la boue la justice de cette Et façon le pareil, Il doit okay. partir de la préfecture de Et que... je dis pas qu'il doit partir, je dis qu'il faut
0: ramener la raison. Bon, voilà. Écoutez, Et... Bruno Bartositi, je, je sais que vous voulez réagir. On vous écoute. Bruno Bartosetti, est-ce que vous êtes encore avec nous Oui, je, je, est-ce que c'est bon pour vous Vous me voyez Ah oui, mais là, on vous voit euh, mal. Hein on vous voit à l'envers. Ah. C'est le, le débat peut-être sur le plateau qui vous a perturbé, Bruno Bartosetti. Bon. Ça a secoué même euh, jusque sur votre téléphone. Mais attendez, pardonnez-moi, euh, Georges. Il nous reste quelques secondes. On vous reprendra après la publicité. Mais est-ce qu'on est, on peut être, se mettre d'accord sur un point Qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre, et depuis des années... Elles sont la cible et notamment de certains syndicats de police, de, de, de magistrats, Donc, pardon. Souvent dit sur votre le carte. syndicat de la magistrature. Entièrement d'accord. Qui fait des qui pond des, des guides pour les manifestants arrêtés depuis 2005. Et le mur des cons et tout Et le ]ci. mur des cons, etc. On le dénonce
7: régulièrement On sur le il ne se passe rien. Il se passe rien.
0: De... Oui, Donc en fait, si vous voulez, c'est une, de... une
7: excuse pour la police. Non. Qu faire, qu voilà. qu'il peut faut peut
0: peut-être remettre un peu l'Église au milieu. Vous voulez créer du...
7: un statut spécial. Non. Pour moi les je suis, de je, je de suis pour que la question soit posée. provisoire pour les fonctions de police. C'est une juridiction d'exception pour les de Je suis pour que les Français tranchent. Mais c'est
0: pas possible. Je suis pour que les Français tranchent et pour que la question soit, qu'il y ait un débat. Qu'il y ait un débat. Je ne me permettrai pas de prendre quelque position que ce soit. Mais je suis pour un débat à l'Assemblée, à la rentrée. En conséquence de ce qui se passe maintenant, qui est oui. une situation extrêmement grave où vous avez la justice et la police qui se confrontent avec des politiques qui considèrent que les policiers sont séditieux. Voilà. Mais je supporte qu'il y a un débat, comme il y a un débat, débat sur est, ce le plateau. le débat est
7: utile.
0: puisqu'il y aura un débat, on poursuit après la publicité. Mais on avancera Merci. un peu. Il y a plein de sujets après la publicité. On va reparler de la révision de la constitution. Il veut réviser la constitution, Monsieur le Président On en parle après la pub. Ah, vous avez des infos. <rire> On poursuit l'heure des pros 2. Anne de Guigné, Philippe Bilger, Georges Fenech, Gauthier Lebret, Michael Taverne, euh, qui est député du Rassemblement National du Nord, ancien policier, et Martin Garagnon, vice-président euh, Renaissance. Euh, on était, juste avant la publicité, en train de parler de ces tensions entre la police et la justice, cette euh, fronde exemple, hein. des euh, policiers qui euh, se poursuit un peu partout sur le territoire. Euh, vous avez des, des anciens collègues ou des, des anciens frères d'armes qui, qui vous sollicitent, monsieur le député, en vous disant c'est en train de prendre. Est-ce que... Factuellement, vous pouvez nous donner quelques éléments Mais Des
18: éléments précis, clairement, je n'en ai pas. Mais mmh. euh, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a une, anti... une intensification du mouvement euh, partout sur le territoire, euh, même euh, en, en Outre-mer. Mais c'est véritablement le, un, un, un ras-le-bol général, si vous voulez. Euh, ça fait, ça fait des, déjà des années que les forces de l'ordre euh, vivent une situation très difficile, euh, une violence décomplexée, euh, radicalisée... Euh, euh, les émeutes, la réforme des retraites euh, beaucoup de policiers sont rappelés sur leur, sur leur congé et euh, on voit qu'aujourd'hui euh, ben, à partir du moment où ils utilisent un moyen létal ou alors un moyen dit intermédiaire, euh, il y a une présomption de culpabilité comme on le dit depuis, euh, depuis le début c'est à dire que à chaque fois c'est de la faute de la police, il y a euh, euh, également euh, une classe politique anti -flic. je parle de l'extrême gauche euh, il y a e également une classe médiatique qui fait l'enquête avant la justice euh, aujourd'hui, les policiers demandent simplement de la reconnaissance et surtout que les politiques et la justice reconnaissent la difficulté euh, du métier de policier, de gendarme, de policier municipal, aujourd'hui qui est de plus en plus difficile.
0: Oui. Euh... Et écoutons à, à ce propos Raphaël Balland, la parole également de la justice, qui est président des procureurs de la République et qui appelle la police à l'exemplarité. On écoute.
13: Pourquoi il y a une telle protection de nos forces de l'ordre en dehors même de la nécessité de les protéger physiquement. C'est parce que aussi ils ont un devoir, comme les magistrats, comme toute autorité publique, ils ont un devoir d'exemplarité dans la fonction qu'ils exercent. Parce qu'ils sont les serviteurs de la loi, tout comme nous, et quelque part, ils incarnent même cette loi. D'où la nécessité absolue d'avoir un comportement exemplaire pour chacun d'entre nous. Et si certains parmi nous fautent, il est bien normal qu'ils rendent des comptes aussi à la justice.
0: Bruno Bartosetti, on vous a retrouvé, on avait du mal à vous joindre. Quand vous entendez Raphaël Ballan, vous lui répondez quoi
16: Ouais, – Écoutez, euh, ce qui est très important de retenir aujourd'hui, c'est que euh, l'unité GP police ou même les syndicats de police euh, respectent la séparation des pouvoirs. Maintenant, on a le droit, on se donne le droit de commander des décisions judiciaires qui, bien souvent, sont prises par des magistrats qui ne connaissent même pas l'utilisation des armes. Alors à un moment donné, on doit évoluer, ça ne doit pas être un sujet tabou lorsqu'on dit aujourd'hui que euh, la décision prise à l'endroit d'un policier, lorsqu'on le met en détention provisoire, alors qu'il peut répondre de toute convocation judiciaire, il n'y a aucun sujet là-dessus, je parle bien des policiers dans l'exercice de leur fonction, ce sujet doit évoluer. Je martèle là-dessus, euh, Dame Justice doit, a le droit d'écouter Hein, euh, ce, que, ce qui se passe aujourd'hui dans les rangs de la police. Vous savez ce qui s'est passé également. Si on veut respecter bien sûr la position de la justice, respectons aussi la position de la police. Vous savez qu'on a quand même euh, prétendu que le policier de Nanterre avait fait de fausses déclarations et ça avait choqué personne. Dame Justice ne s'est pas soulevée sur ces propos-là. Donc, à un moment donné, c'est important de comprendre que nous, le ras-le-bol est général, mmh. on est dans l'exercice de nos fonctions, on demande cette protection juridique et on demande que les magistrats se spécialisent sur le thème de la sécurité et l'utilisation des armes à feu, ainsi que de la LBD, parce que, bien souvent, bien souvent, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas la formation qui est faite derrière les policiers, à quel moment on a un usage Mais Et ça, on l'a entendu, Bruno
0: Bartholsetting, toute dernière... Dernière question, parce que euh, oui. les téléspectateurs, et même nous, on s'inquiète un peu, parce qu'on imagine que s'il y a moins de policiers de la BAC sur le terrain, s'il y a moins de forces de l'ordre, moins de bleus pour le terrain, bah c'est euh, la fête pour, pour les dealers, pour les délinquants. Euh, Est-ce que vous ne craignez pas que dans certains quartiers, à Nice, à Marseille, et bien, les, euh, les, les dealers euh, s'en donnent à cœur joie
16: Vous savez, en fait, ils s'en donnent déjà à cœur joie, puisque quand on fait notre travail, la situation se retourne contre nous. Donc on va répondre juste.
0: Ah, décidément, Bruno Bartosetti, on a quelque chose contre vous. Euh, Ce n'est pas possible. Là, là... Ça a coupé Maïter, tu sais, Taverne, vous qui avez été ancien policier. Si cette situation, elle perdure, ça fait déjà 5 jours, imaginons que ça dure 10, 15, que ça perdure après la décision donc, euh, et cette demande de remise en liberté, ça sera le 2 ou le 3 août prochain. 4 août, 4 août. 4 août, 4 août, 4
9: août pas au cours euh, de la nuit, hein, forcément.
0: Au cours de la, la non, nuit du 4 août. Jamais, la nuit oui, oui. du 4 août. Vous avez des belles références, cher Philippe. Euh, est-ce que vous ne craignez pas que les délinquants, finalement, aient gagné cette, cette bataille-là
18: Je ne pense pas que les délinquants aient gagné. C'est surtout, en fait, les Français qui y perdent, tout simplement. Vous savez, quand, quand on, on parlait de formation, etc. C'est vrai, mais quand on défend les, les, les forces de l'ordre, je, je, je repense encore à, à la niche euh, parlementaire euh, du groupe Horizon, qui fait partie de la majorité. Euh, Naïma Mouchou, notre collègue euh, députée Horizon, avait... Euh, déposer une proposition de loi pour établir les peines minimales, notamment sur les euh, récidivistes. Le garde des Sceaux s'y est opposé. Euh, violence envers les forces de l'ordre, mais également les élus, je le rappelle. Et le garde des Sceaux s'y est opposé et Renaissance également. Donc il y a des moments on ne peut pas faire le en même temps. Je soutiens les policiers. Il faut une réponse pénale et derrière, quand il y a une députée de si la majorité qui dépose une, proposi une proposition de loi en ce sens, euh, la majorité s'y oppose. Donc il y a un moment, il faudrait peut-être également remettre l'Église au centre du village. Si, si je
19: peux répondre à M. Martin quand même qui euh, parle de, de mon parti Renaissance. Euh, non seulement on peut faire le « en même temps », mais on doit faire le « en même temps » sur un sujet pareil. La haine anti-flic ne doit pas se transformer en haine anti-juge. On a bien vu d'ailleurs à l'instant, avec votre échange avec M. Feney, qu'on euh, ne peut pas prendre, on ne doit pas prendre de décision sous le coup de l'émotion. Donc évidemment, la crise, elle est là, elle est constatée. Maintenant, il y a un principe extrêmement simple, je l'ai rappelé tout à l'heure, je le rappelle encore une fois, c'est l'indépendance de la justice indépendance de la justice dont le corollaire est la responsabilité aussi des juges dans l'application neutre de la loi. Une fois de plus, il faut rappeler quand même aux téléspectateurs, la loi, c'est à l'Assemblée qu'elle se construit et les juges sont là pour l'appliquer. Donc les... il y a une vous imaginez points. que là c'est dans un clair. monde rêvé vous non, imaginez non, que non, 30
0: par... non mais c'est un monde rêvé ah, vous avez, un non, vous avez sur des comme... votre plateau, non pas un monde quand rêvé. vous dites les juges, euh, les, juges. les juges euh, appliquent la loi euh, et... c'est leur fonction bien sûr c'est leur fonction bien sûr mais vous... il y a un climat pardonnez-moi mais... chez certains juges on savait vous de vous 30 d'entre eux qui, qui représentent un syndicat qui vient contredire justement une politique pénale qui voudrait être appliquée par le garde des sceaux après les émeutes hmm. ou après la réforme des retraites qu'on considère que c'est une dérive autoritaire par le syndicat de la magistrature c'est
19: perturbant. Je vais vous répondre là-dessus, M. Deval, parce que euh, la justice est humaine. Donc elle n'est elle pas infaillible. Au même titre que euh, de euh, le respect de l'ordre. Les policiers sont des hommes. Donc l'institution en soi, elle est irréprochable. Une fois de plus, on a parlé des violences policières, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des violences de policiers qui doivent être sanctionnées. C'est le même cas au niveau de la justice. Il y a une, il y a une règle simple. Donc c'est cette indépendance... De la, de la justice et la haine anti flic ne doit pas se transformer en haine Pour anti rebondir soyons clairs. Une minute. Et quand on parle, je rajoute quand juste on parle. un point que dans l'immense majorité des cas, la police travaille très bien avec la, avec la justice. On parle de situations qui sont évidemment très problématiques en ce moment, qui crispent tout le monde, mais il faut rappeler quand même cette réalité-là, parce que sinon on donne le sentiment que la justice et la police sont en guerre en permanence, ce n'est pas le cas, ce n'est pas la réalité sur, sur le terrain. Vous êtes ancien policiers vous le savez, vous l'avez vécu, le fonctionnement Surement. est de manière... Mais
18: en général. Pas, il faut le il rappeler. — Il dans le même sac. Il n'y a pas de problème. Voilà. — Justement, quand on parle des travaux à l'Assemblée nationale, pendant la LOPMI qui a été votée, donc c'est la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur pour donner plus de moyens à nos forces de l'ordre, j'avais déposé des amendements pour augmenter les heures de formation continue. Vous savez, le président de la République, à Roubaix, avait dit 50 « 50% du temps de service des policiers sera consacré à la formation continue ». On y est très loin. Et quand j'avais déposé ce type d'amendement, deux choses. Premièrement, le ministre de l'Intérieur s'est opposé sans explication, on se demande pourquoi, alors que c'est une demande des policiers de terrain et des, et des syndicats. <coughs> et ensuite, l'extrême-gauche Nupes. Oui, effectivement, c'est un très bon amendement, parce que ça donne des moyens supplémentaires aux forces de l'ordre, notamment au niveau de la formation continue, mais comme ça vient du Rassemblement National, on ne le vote pas. Donc, imaginez dans quelle situation nous sommes aujourd'hui dans le pays.
0: On a tout dit sur ce sujet. Je pense qu'il faut qu'on avance un peu, parce qu'on a un autre thème. Anne, allez, le mot de la fin.
3: Un petit point. La, la Cour des comptes, qui n'est pas l'institution, une institution euh, pro-police, a rendu un rapport il y a deux jours, et qui est intéressant justement pour comprendre cette crise de la police. Elle dit notamment qu'en 2022, 11 000 policiers ont quitté J'ai interpellé jour, le ministre de l'Intérieur voilà, à suivre la l'Assemblée nationale record, il y a un voilà. mois. Et je pense que la Cour des comptes est vraiment assez neutre, et euh, pas de ouais. parti pris police-justice. Et sur ces questions de formation, de policiers qui quittent le corps, c'est intéressant, vraiment un peu technique, mais voilà, ça, ça nourrit bien le débat. on a même problème avec l'enseignement enfin on a avec,
0: malheureusement, euh, beaucoup des gros de. de, qui de... Sont des grands métiers
9: font des vertes.
0: Et vraiment, ouais. la santé, l'éducation, euh, la police. Et je pourrais faire une liste à l'après-vert, mais je, je vais éviter d'inquiéter les, les Français. Le
11: entre cette, les salaires, beaucoup trop bas.
0: Bah, les salaires, c'est la puis, formation, la revalorisation. Mais c'est pas que ça, c'est le respect de l'institution. Pardonnez-moi, quand vous êtes policiers, Ouais. vous avez des aujourd'hui que vous ne savez pas si vous allez euh, rentrer chez vous le soir, quand vous voyez que vous avez des délinquants qui sont de plus en plus jeunes, qui n'ont aucun respect de la fonction et qui font du policier, quand il est en uniforme, l'ennemi public numéro un, bah peut-être que ça ne donne pas envie. Quand vous avez des politiques qui, tous les jours, expliquent que la police tue que le problème c'est la police, euh, bah, peut-être que ça ne donne pas envie. Et je pourrais continuer. Les attaques mais... aux urgences aussi, on a vu des attaques dans les... Mais bien sûr. Mais la sécurité
19: des forces de l'ordre, comme des enseignants, comme des soignants, elle est primordiale.
0: Monsieur Garagnon, je ne vais pas vous mettre en difficulté. Nous, Il y a quelques sens, années, euh, le président de la par République parlait de violence le policière le voilà. donc est il est revenu juste... sur ces termes. Bah, encore heureux, il est revenu. C'est voilà. pas le cas mais de bon, tous les politiques. C'est juste le chef etc. de l'État. Il C'est euh... juste mais... le chef de l'État. Mais qui n'est donc... pas mais...
19: infaillible non plus, et qui ah, a prouvé bah, qu'il était a... capable Exactement. aussi d'évoluer dans son rapport avec la police. Oui, pas, mais... et à juste mais... titre. Vous avez
0: raison. Bien... Vous avez entièrement raison. Quand après, après, pas infaillible. Mais attendez, quand, quand on ressort de la séquence de la réforme des retraites, qu'il y a plus de 1600 policiers blessés et que les syndicats demandent d'être reçus à l'Élysée, de rencontrer le président de la République que l'Élysée répond bien bien sûr on va vous recevoir et que c'est le directeur de cabinet qui le reçoit 1600 policiers blessés vous trouvez ça normal même pas une heure avec les forces ah, de l'ordre si
19: 1600 policiers blessés je ne trouve pas ça normal du tout qu'il y ait une haine antiflix qui se répande dans le discours politique en France je ne trouve pas ça normal du vous tout vous répondez pas Évidemment,
0: à ma question la parentalité ah ça c'est intéressant, parce que c'est une fausse polémique, j'ai l'impression on est en train de s'attaquer à un berger pour, pour pas grand chose, Gauthier Lebrecht. Oui. Euh, je rappelle juste qu'elle a avancé l'idée de réformer le congé parental, c'est un dispositif qui permet
11: à un parent de oui. s'arrêter de travailler, oui. pour s'occuper de son enfant déjà, à temps plein ou temps partiel. Déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent congé maternité et paternité avec congé parental, ça n'a ça strictement rien à voir. Le congé parental c'est la possibilité de s'arrêter même plusieurs années jusqu'à 3 ans pour élever son enfant dans les premières années de sa vie. Le problème, c'est que quand vous vous arrêtez, bah, vous, vous arrêtez évidemment de toucher aussi votre salaire. Donc, vous avez une indemnité de 400 euros. Donc, tout le monde, évidemment, ne peut pas se permettre de s'arrêter de travailler trois ans. Il faut avoir un conjoint ou une conjointe qui a des revenus suffisants pour permettre de s'arrêter. Donc, ce qu'a dit Aurore Berger, c'est que, puisqu'il y a très peu de parents, finalement, qui prennent ce congé parentalité, c'est 1% des hommes et un peu plus de 10% des femmes. Vu qu'il voilà, y a peu de parents qui l'utilisent baisser la, la durée de ce congé parentalité donc à ne, ne pas aller jusqu'à trois ans pour augmenter l'indemnité et là il y a toute la NUPES qui lui est tombée dessus de donc manière un peu, oui un peu gratuite Sandrine Rousseau, Manuel Bompard et donc elle a fait une explication auprès de l'agence France Presse en disant que c'était une idée, qu'il fallait ouvrir le débat mais en plus c'est pas elle qui a ouvert le débat ses, succès, ses prédécesseurs l'ont fait avant elle. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que vous ouvrez des débats sans jamais les conclure, en mettant une idée sur la table et sans jamais la, 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 la trancher et l'arbitrer. il faut dire la vérité, personne ne les connaissait. Monsieur Combe, et avant c'était euh, voilà, euh, euh, ouais. monsieur
0: Taché. Oui, ben bah voilà, donc c'est ce que je dis, personne ne les connaissait. Alors que madame Aurore Berger, ben, un c'est une un femme euh, non, euh, politique. Écoutons quelques réactions les Français qui ils ont réagi ce matin au micro de CNews. Et ensuite, vous allez nous écouter... Oh, Taché. — Orien Taquet. — Non, non, pas Orien Taquet.
19: Ad — Adrien Taquet. —
0: Adrien Taquet. — Adrien Taquet. — Adrien Taquet. — Effectivement, on n'a pas les prises. — Oui, Je rappelle que est parti est parti oui, merci, merci, <rire> vous êtes journaliste
11: service
19: Merci, merci, merci.
11: Dès que je tombe, en tout cas, vous êtes là pour vous Toujours,
0: toujours. Mettez la tête sous l'eau. Allez, s'il vous plaît, on écoute les Français. — Vous
9: êtes au Taquet, on Allez.
11: Je
0: suis
3: favorable. Je pense que, déjà, le nôtre est <rire> assez... assez limité par rapport à d'autres pays. Euh, donc non, je, je préférerais rester avec mes enfants personnellement qu'être euh, un, un peu mieux payé.
0: Un Garagnon, en un mot sur ce congé parental. Est-ce qu'il faut le euh, réduire pour mieux euh, aider ces familles Mais je crois que vous l'avez dit, c'est une mesure
19: de bon sens et surtout de justice sociale. Les propos de Madame Berger ont été à nouveau. Très largement dénaturé par la Nupes. Vous avez cité des députés LFI, mais plus grave. Moi, j'ai vu un tweet de Boris Vallot, qui est le président du groupe PS à l'Assemblée, qui en gros a je J'ai plus les termes exacts, mais être payé moins, être payé plus pour voir moins ses enfants. Est-ce que ça vous dit C'est dénaturer les propos et la volonté de Madame Berger, la volonté de Madame Berger, c'est justement vous l'avez dit, pour pouvoir prendre un congé parental, c'est environ 400 euros par mois. Il faut avoir les moyens de le prendre sur la longue durée. Donc, enfin, l'idée, c'est aussi de permettre à un plus grand nombre de pouvoir prendre ce congé tout en restant à la fois au contact avec le monde du travail mais d'avoir aussi des moyens de subsistance. Donc c'est une mesure qui va dans le bon sens de justice sociale. Évidemment que euh, ça doit être discuté et euh, les propos de Mme Berger, on voit bien qu'ancienne présidente du groupe de, re de renaissance, elle est prise pour cible parce que politiquement, elle euh, incarne quelque chose et donc on lui tombe dessus sans même lire euh, le fond de sa proposition. Mais c'est voilà classique ce des députés. Elles...
0: Voilà ce qu'on qu pouvait <rire> dire sur ce sujet. Euh, autre sujet éminemment important puisqu'on va parler de la lutte contre le cancer du sein. Et pourquoi on va en parler ce matin Parce que vous avez Caroline Receveur, qui est une influenceuse, qui a été mannequin, qui a débuté dans la télé-réalité, mais qui a ensuite une grande carrière dans le mannequinat. Et elle a, et entrepreneuse, bien sûr. Et elle a annoncé hier, à travers quelques vidéos sur les réseaux sociaux, qu'elle luttait contre le cancer du sein. Profiter, la vie est courte et imprévisible. On va découvrir les, les images. Une maladie qu'elle comptait d'abord garder secret et elle l'a annoncé, elle a eu l'annonce il y a deux mois avant de souffrir de cette solitude souhaitée. Cela me coupe finalement du reste du monde et rajoute un poids à mon quotidien. Elle a donc plusieurs de ses vidéos, on la voit en, en larmes, le crâne rasé. Elle est, son compagnon est au plus près d'elle et il la soutient. Et sur les réseaux sociaux, elle a délivré quelques vidéos où elle explique ce, ce quotidien extrêmement lourd et, et ce combat contre le cancer. Et ce matin, je voulais qu'on puisse avoir quelques explications sur le cancer du sein. Et je remercie le docteur Daniel Zarka d'être en direct avec nous. Vous êtes président de l'Institut français du, du sein. Euh, à travers ces témoignages de personnalités qui, qui assument finalement cette lutte contre le cancer du, du sein, mais même la lutte contre le cancer de manière plus générale, on parlera de Mathieu Lartaud dans un instant, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le cancer du sein Combien de femmes sont touchées par ce cancer euh,
13: D'abord, bonjour. Aujourd'hui, en France, c'est à peu près 50 à 55 000. On n'a pas les chiffres exacts, mais c'est le, le premier cancer féminin et c'est la première cause de mortalité en France, bien qu'on ait fait d'énormes progrès sur, sur ce sujet.
0: Vous dites des progrès et je pense que c'est ça aussi qu'il faut rappeler aujourd'hui. Il y a un, un des sources d'espoir, euh, des, des sources qui nous permettent d'espérer que dans les années à venir, on continuera de vaincre ce, 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 ce cancer. Euh, Aujourd'hui, euh, quels sont les chiffres qui le témoignent
13: Alors, euh, si vous voulez, il y, a, il y a une baisse très nette de, de la mortalité. Euh, malheureusement, il y a une, une augmentation de, de l'incidence, c'est-à-dire une augmentation du nombre de, de cas, mais il y a une baisse euh, de la mortalité et c'est essentiellement lié à deux phénomènes. Premier phénomène, c'est le, le, le dépistage. Et il faut vraiment le rappeler. C'est très très important de, de participer à, à ces dépistages. Et puis, c'est l'amélioration des, des techniques médicales et, et chirurgicales. Et ces deux dernières années, ça a été vraiment impressionnant avec les immunothérapies et, et d'autres thérapies ciblées qui ont vraiment transformé le paysage.
0: Caroline Receveur a, a, je crois, 34 ou 35 ans. Vous parliez de dépistage, de prévention. À quel âge il faut commencer cette, ces dépistages et cette prévention
13: Alors malheureusement, pour Caroline Receveur, ce n'est pas l'âge. Hein. C'est des, des, des tumeurs qui sont particulières chez les femmes jeunes. Le, le dépistage, il doit commencer théoriquement, euh, officiellement vers 50 ans. En réalité, quand il y a des, des facteurs de risque, vers 40 ans, alors les facteurs de risque, c'est essentiellement des, des membres de la famille qui auraient eu des, des cancers du sein ou des cancers de l'ovaire. Donc elle elle était en, en dehors du dépistage, ça fait partie de, de, de ces cas de, de, de femmes jeunes. Mmh. Euh, on en a, on en a beaucoup. Mais, mais ce n'est pas la majorité des, des, des cas que nous traitons.
0: Il faut saluer le courage de Caroline Receveur, parce que dans ce combat-là, souvent, eh bien, on... on... On préfère le garder pour soi, c'est ce qu'elle disait, c'est-à-dire que depuis deux mois, elle le cachait en quelque sorte. Elle restait dans un cocon très fermé, un cocon familial avec son, son compagnon qu'on voit à l'image qui est au plus près d'elle. Et finalement, elle a décidé de, de l'annoncer sur les réseaux sociaux parce que c'est un combat. Si ce combat, elle le gagne, ça peut aider les personnes qui luttent aujourd'hui contre le cancer du, du sein et contre le cancer de manière générale.
13: Oui, tout à fait, c'est très important. Finalement, cette médiatisation d'un certain nombre de, de, de cas, de, de personnalités qui se sont montrées, qui ont expliqué ce qu'elles avaient, les traitements, la difficulté, mais aussi les, les espoirs de, de ces traitements, c'est très positif pour nous. Ça nous permet probablement de voir des gens plus tôt qui ont moins peur et qui arrivent chez nous avec plus, de plus grandes chances de, de guérison. Donc pour nous, c'est très, très important que, que des personnes comme ça aient le courage de, de
0: témoigner. Euh, docteur, j'ai une dernière question. Est-ce que dans, dans 20 ans, avec les mh, avancées de la médecine, le, le, le cancer du, du sein euh, sera un, un cancer qui sera quasiment à chaque fois euh, vaincu par, euh, par la médecine
13: ben C'est ce qu'on espère, ce qu espère et on a eu des avancées énormes ces, ces deux dernières années sur des, des, des patients très spécifiques. Et on espère en particulier avec ce qu'on appelle la médecine prédictive, c'est-à-dire l'analyse la, des gènes et la, le fait d'adapter de, 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 les traitements à chaque cas de façon différente et pas de traiter de, de manière univoque. On espère vraiment pouvoir arriver au bout et je pense que l'échelle que vous dites à 20 ans qui nous aurait paru impossible il y a même 10 ans nous paraît maintenant raisonnable, oui.
0: Et il y a une journée de mondiale hein, contre, dans la lutte contre le cancer du sein. Est-ce qu'on peut leur rappeler la date, docteur
13: bah Ça sera octobre, toujours, toujours octobre, au mois d'octobre. Pour... Vous avez vu que j'ai oui. fait
0: un, un effort vestimentaire parce que le rose, <rire> c'est la, <rire> la couleur de... Bien. Alors, je ne sais Exactement. pas si ça me va très bien, mais en tous les cas, je crois que c'était important d'avoir cette couleur ce, ce, enfin, en cas, ce si mercredi pour, pour soutenir ça ce combat-là. Si ça peut
13: aider Caroline, c'est parfait.
0: Eh bien, écoutez, un grand merci. Évidemment, on apporte oui. tout notre bien. soutien à Caroline Receveur, à son compagnon. J'invite les téléspectateurs à aller voir sur les réseaux sociaux euh, ces petites vidéos parce qu'il y a au plus près de cette femme qui est en souffrance, il y a son compagnon qui la soutient et qui l'aide. Euh, je l'avais déjà fait hier, permettez-moi de le refaire et d'adresser un message de soutien également à Elodie Poyade qui est journaliste à BFM Lyon, avec qui j'ai commencé à l'époque d'Itélé, qui a également travaillé un peu à CNews, et qui est atteinte d'un cancer du sein. Donc, permettez-moi de, de la saluer une, une nouvelle fois. Dans cette lutte contre le cancer, il y a des images d'espoir, il y a des images de bravoure, et euh, il nous reste quelques instants. Je voulais qu'on parle également de Mathieu Lartaud, journaliste à France Télévisions. C'est la voix du rugby, c'est la voix du, du 15 de France ces dernières années. Il a poursuivi sa, sa rééducation après avoir été amputé de la jambe droite après un cancer du genou, et il a confirmé il couvrira donc la coupe du monde de rugby à la rentrée. Et donc ça, c'est vraiment un message positif, c'est un message d'espoir. Il sera donc à la rentrée commentateur pour euh, le Mondial. Euh, il y a la séquence, regardez, hein, on le voit commencer sa, sa rééducation. Lui aussi a eu l'envie, le, euh, le besoin de, de témoigner, et de raconter son combat. Voilà ce qu'il dit, c'est quasiment acté. Il y a des choses à régler au niveau de la médecine du travail, mais je serai présent. Déjà, je serai là et debout match d'ouverture du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande, puis à commencer des matchs, on verra où euh, ça, où on en sera. Mais j'irai au stade en marchant, ou alors avec des béquilles, ou en fauteuil. Témoignage très fort. Euh, pas grand-chose à, à dire si ce n'est bravo et, et de saluer. Euh... belle leçon de vie. Voilà, ce sont des leçons de vie. Ce sont des leçons de vie, et c'est important d'en parler dans cette actualité aussi lourde, d'avoir des messages euh, d'espoir. Les Jeux Olympiques, c'est dans un an. Vous, un... Vous avez hâte vous avez vu là, pour changer de sujet et terminer sur cette image, alors certains ont dit la flamme olympique, ce n'est pas la flamme olympique. La torche. C'est la, la torche. torche olympique. Le design la est quand même pas mal. la m... trouve belle. Ah, vous la trouvez belle oui.
9: oui. Écoutez, on, par rapport à tant d'autres exemples, je trouve que là, pour une fois, ça n'est pas trop laid.
0: Ah bah, <rire> il y a eu six mois de préparation, euh, pour penser euh, vous le design. Vous pas fait
9: ta vie, Elliot
0: j'ai vu qu'elle réserve non. la mascotte. Non, non. alors la, géo, la mascotte, bien évidemment, parce qu'en plus elle est. Je, je crois que, je crois que, que les la les mascotte
11: n'était même pas made in France, donc euh, vous êtes bien gentil ah, oui. euh, si vous pouviez. Vous révélez nos conversations téléphoniques. Je ne vais pas révéler les, les nôtres sur ce que vous m'avez dit sur la. Non,
0: la... en revanche, je vais vous dire, <rire> je ne <je> dirai <rire> rien. De...
11: Euh, son design. Non, mais
0: attendez. Est-ce que vous voulez l'explication du designer très rapidement, Mathieu Lehanneur Il dit trois axes ont été explorés l'égalité à travers la symétrie entre le bas et le haut de la torche. La ville de Paris et sa relation à la Seine, avec des effets d'ondes, de relief et de vibrations sur le milieu de la torche. L'apaisement, avec des courbes douces et arrondies, pour rappeler que, en que en cette en torche, en torche en qui est amenée à être transmise est avant tout... Un signe de générosité.
7: Et
9: vous pouvez ne pas de être route. convaincu par une... Ah, c'est magnifique. magnifique. Ça ressemble à quoi,
0: Yot <rire> Moi, je retrouve que ça ressemble à, à une très belle torche. Voilà, c'est magnifique. C'est terminé. Merci à tous les six euh, pour cette émission. Est-ce que je peux remercier toutes les équipes en, en régie, les équipes techniques Je vais remercier Florian Doré euh, et euh, Marine Lançon qui ont préparé cette émission. Philippe, vous ne pouvez pas rester un peu plus... Ah ben non. Mais les téléspectateurs, ils veulent que vous restiez.
9: Bah, vous ne partez pas en vacances. C'était une émission passionnante. Oui, mais bon, moi, les téléspectateurs.
0: Bah oui, vous ne partez pas en vacances, c'est décidé. Ah, voilà, vous restez ça. sur ce plateau. Je vais vous mettre une petite tente. Merci à tous les six. Merci. jean je avec merci d'être avec nous à chaque, si, chaque jour. L'info ben, se poursuit sur CNews. À de ce soir.